0: Nossa, eu deixei aberto aqui. O pessoal tá atacando o meu IP desde o início para tentar derrubar a transmissão. Agora conseguiram. Nossa, eu deixei aqui aberto. Eu acho que vai começar uma nova, mas... Deixa eu ver aqui se, se começou uma nova transmissão. Pera aí, um minuto. Oh, shit. O jogo é pesado, galera. Deixa eu ver aqui. É, começou um, um novo link é, no YouTube. O pessoal deve estar divulgando lá. Bom, já estamos transmitindo. O áudio já está aberto. É, e aos poucos as pessoas vão passando aí para o novo link. Eu peço, inclusive, que quem já está nesse novo link, vá lá no link antigo, no chat, que ainda deve estar aberto no YouTube, e coloque o link, principalmente os moderadores aí. O pessoal estava atacando desde o início o meu IP, e agora conseguiram derrubar o sinal. Infelizmente, com isso, eles conseguiram gerar um novo link, o que derruba, estava com 33 mil e cacetadas pessoas no YouTube, caiu agora para 200. Mas a gente vai voltar, porque já já chega o Pepsi Escobar que está entrando. Mas, deputado Galber Braga, por favor, prossiga na sua exposição final.
1: Então era isso, em nome do que seria uma boia contra o fechamento de regime, ou seja, o contraponto que parte das instituições burguesas fazem a um projeto de fechamento fascista de Bolsonaro, eles vão aplicando a agenda ultraliberal de desmonte. Eu dizia, inclusive, que a minha manifestação pública de ontem foi dizendo, olha, Rodrigo Maia, Bolsonaro, Paulo Guedes e Banqueiros formaram a frente deles para desmontar o Estado brasileiro, atacar servidores públicos, que nós montemos a nossa frente, né? a nossa frente que seja a nossa unidade contra a agenda ultraliberal. Né? Ou seja, esse tem que ser o foco da nossa articulação, da nossa atuação. Então, sim, ou seja, eu não tenho dúvida de que o Rodrigo Maia joga esse jogo. Né? Ou seja, ele diz, não, eu estou aqui contra o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, ele vai avançando com a sua agenda. Não dá para ficar fazendo cafuné nele, está certo? Ele é um representante, agente do sistema financeiro na Câmara dos Deputados para a implementação da agenda ultraliberal e não esconde isso. Fala isso. Não né? circunstância como essa. Tem que ser combatido, não vejo nenhuma dúvida. E a sua segunda pergunta, Romulo, eu acho eu não estou lembrando bem, mas acho que foram um dos cinco questionamentos que você me fez no Twitter, não foi isso? Hum, Incluindo é. a lista da Odebrecht. Inclusive. A
0: lista da Odebrecht na Suíça eu... que traz nomes do Judiciário, o Dario Messer, por exemplo, que o ex-presidente lá vou... pediu e recebendo, o que ele fará com isso? É a pergunta.
1: Eu vou, eu vou para os cinco questionamentos que você fez lá, vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. Né? O primeiro foi o requerimento, cheque, apresentado. Né? O segundo foi sobre uma manifestação na tribuna da Câmara sobre o Barroso.
0: Sim, seria se espaço que... para isso.
1: É, e a resposta, eu, diferente do Rogério Carvalho, mesmo respeitando a posição dele, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade em fazer críticas públicas ao judiciário saindo do limite da institucionalidade quando considero que elas devem ser feitas. Lembro aqui, inclusive, de duas que fiz em relação ao Barroso, de cara. Uma foi quando ele voltou pela limitação do direito de greve, onde eu gravei publicamente um vídeo mostrando o que, que representava aquela medida e uma outra que foi dentro inclusive, se não me engano, da escola de magistratura onde eu dizia que quando você pegava uma sentença do Barroso naquilo que pudesse ser considerada se considerar direito ou garantia individual é, para determinados campos porque ele é punitivista, lavajatista sustentador disso, poderia parecer avançado em alguns critérios mas em outras sentenças no que diz respeito à agenda liberal poderia ser é, o Paulo Guedes escrevendo ou poderia ser o, o Henrique Meirelles né? então eu não tenho nenhuma dificuldade em fazer essa crítica pública, inclusive porque acho que está dentro do escopo do tipo de mandato parlamentar que a gente vem construindo o que eu tinha te dito lá como resposta é que tem uma comissão em Brasília que se chama Comissão de Legislação Participativa onde qualquer organização pode apresentar um pedido para, inclusive, utilizar os microfones da Câmara e fazer a sua sustentação oral. E, no caso, por exemplo, do Duplo Expresso ou de uma outra organização que está acompanhando o tema, de repente, poderia ser feito até de maneira online. Mas é Sim. fato também que as comissões elas estão ainda retomando. Há uma pressão agora pela reativação do Conselho de Ética e das outras comissões, que eu imagino que já vai acontecer aí nas próximas semanas. Então, assim, como você tem elementos... É, mais aprofundados, porque você está vivendo o tema diariamente, se aprofundando nele, ou seja, eu dei essa ideia agora, isso também não quer dizer que a gente não possa receber o conjunto de elementos que vocês têm, para eu poder ir fazendo avaliação quando eu tiver uma avaliação política de apresentação ou de manifestação pública como fiz, em relação ao requerimento posso fazer né também como o senador Requião não estou procurando um processo de individualização mas acho que em determinados momentos a cobrança pública sobre algumas figuras da República ela pode ser necessária mas isso pode ser feito por mim mas pode ser feito por vocês também através dessa comissão o terceiro ponto foi sobre o doleiro uma convocação é. de uma comissão e aí eu disse é, essa eu sugestão consigo... inclusive tá só, só me permita
0: só me permita acrescentar essa sugestão foi do deputado ex-deputado doutor Hélio, ele que buscou os documentos ele acha que é fundamental convocar Dario Messer. aí eu só subscrevi deputado
1: não, perfeito. Assim, eu acho assim, não tem nenhuma dificuldade na apresentação com os elementos que justifiquem o processo de apresentação de convocação. É claro que em determinadas comissões, como a gente joga ali numa institucionalidade que é reativa, às vezes você apresenta numa comissão e o presidente da comissão, já que está no jogo, fala assim ah, não não vou é, colocar porque não tem uma relação direta com os objetivos dessa comissão. Já aconteceu comigo de outras vezes, fiz denúncia pública sobre isso. Mas temos que cobrar, como a gente está fazendo, o Rodrigo Maia para a reinstalação das comissões permanentes. Né? Se tiver um link, inclusive, com um desvio de recurso público, uma das comissões, eu não faço parte dela, mas um deputado que pode apresentar, é a comissão de fiscalização e controle. Na comissão de legislação participativa que essa eu faço parte pode ser apresentado também por qualquer organização social, mas pode acontecer é o presidente da comissão dizer não vou pautar e a gente fazer a disputa política para que paute, né? É, e fazer a denúncia pública. A quarta foi a do Lula, né? A cobrança pública, ao Lula que eu te disse lá que, que não faria e aí por uma modificação, por uma 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 divergência no, no processo de cobrança pública sobre fatos específicos, respeitando a divergência, porque aí eu acho que está no campo da política, né? que é a seguinte, eu coloco as minhas energias para cobrança pública daqueles que são os meus adversários políticos. Né? Ou seja, tem um elemento que é de natureza pública, eu não vou simplesmente me colocar como membro de uma campanha sem ter o um conjunto dos elementos, é, falando, Lula, tem que fazer. Agora, respeito quem faz. Isso daí eu acho que está dentro... Como, por exemplo, é, o senador
0: Roberto Requião vem fazendo.
1: Respeito completamente quem faz. Né? Agora, sem ter elementos mais aprofundados e sem entender que o um interlocutor melhor para poder estar tá disponibilizando isso seja o Lula, tá certo? eu vou, vou, vou continuar colocando a minha prioridade na cobrança aqueles que são os adversários prioritários de classe e da implementação da agenda ultraliberal. Né? Ou seja, esse vai ser é, o encaminhamento. Não acho que eu sou o melhor interlocutor para fazer, você já vem fazendo isso, e outras figuras públicas já vêm fazendo isso. E o quinto ponto, que já tinha respondido pelo Twitter, agora estou aqui também no Dupla Expresso, que foi para dialogar sobre esse conjunto de temas. Maravilha.
0: Fechando muito bem a participação do deputado. Senador Roberto Requião, despeço da galera, você que é um querido da nossa comunidade.
2: Essa cobrança do Lula, eu acho que não é necessária mais. Ele a fez a parte dele. dele é verdade, advogado, é verdade.
0: É verdade, senador. Você tem razão. Ele
2: já disse que ele quer é estroço aberto, doa quem doer. E ele não é o advogado do processo. Então, não dependia de uma iniciativa dele em cima do requerimento. Ele está numa posição muito boa. Agora uma notícia para vocês: os amigos meus de Brasília me disseram que continua fora do ar o programa. Não, é porque pra gerou. Mim, Curitiba, não. Gerou um novo link. É.
0: é que eles não chegaram um no novo link, mas já tem aí já 1.500 pessoas no YouTube. A gente estava com 3.300, 3.400 O pessoal derrubou a metade, mas aos poucos a gente vai recuperando. É que vai ficar em duas partes. Quando cai o YouTube gera um link novo. Então todo o pessoal que estava lá tem que se ligar tem um novo link, mas enfim, é sabotagem, o meu site até agora não voltou, tá aí quase 48 horas, ou 24 horas fora do ar, e o pessoal atacando desde manhã, antes ainda de eu entrar no ar, atacando o IP, isso porque tem gente, senador Roberto Henriqueiro, deputado Glober Braga, que fala que Banda Estado é uma coisa antiga, irrelevante, não tem mais nenhum impacto na realidade, imagina se tivesse, né? tirar um site do ar, ficar atacando uma transmissão com um deputado e um ex-senador da república, não é fácil não. Muito obrigado, Glauber Braga, muito obrigado, Roberto Requião, pela presença aqui hoje. Vamos seguir batendo bola para expor isso que provoca tanto temor no poder de fato, na finança, no capital vadio, como fala o Requião. Um
1: abraço aqui, Um abraço a todos que acompanharam a transmissão.
0: Maravilha. Conversamos aqui com o deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, e com o ex-senador Roberto Requião, ex-governador do Estado do Paraná e o denunciante original do escândalo do banestado Glauber Braga que encampou a iniciativa que a gente tinha sugerido aqui de fazer um requerimento pela abertura dos documentos que até hoje não foram apresentados. Quem já está conosco na sala há um tempinho, aí ouvindo o final da participação dos parlamentares, é Piero Larmer, o cara da contra-efetuação da guerra híbrida. Pepe Escobar está entrando já, já mandei o link para ele por e-mail e eu peço mais uma vez, agora, agora é importantíssimo, que você que está assistindo faça o compartilhamento nas redes sociais, desse novo link no YouTube, o Facebook também iniciou do zero uma nova transmissão, os caras estavam atacando desde o início, uma hora aí, água mole, em pedra dura derrubou, demorou um tempinho para a gente conseguir voltar, e o pior é que todo o esforço de divulgação que a gente fez para o link anterior... É assim anulado. Esse é o objetivo dos caras em fazer esse tipo de ataque. Então, as pessoas que estão sabendo, pô, quero ouvir o Pep Escobar falando da geopolítica da eleição americana, quero ver Piero Leiner analisando a rodada da guerra híbrida, vai naquele link e fala, ah, já acabou, depois eu vejo, quando a gente está ao vivo. Então, eu peço para você mais uma vez, quem fez o compartilhamento do anterior, faça o compartilhamento do novo, para pelo menos tentar neutralizar o dano de um, da divulgação de um link errado, ou pelo menos já defasado. Piero Leiner, agora são. 14 horas, no horário, 14 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso.
3: Alves, é, boa tarde a você, ao pessoal que está aí nos assistindo. É, estamos aí, eu estava acompanhando o programa antes. Enfim, achei uma pena aquela discussão toda. E se vale a pena é, a gente voltar a ela, enfim, considerando todos os termos, só o que eu acho, Ramos. É, ainda mais porque a transmissão caiu, vai ficar um negócio completamente fora de contexto. Né? É que talvez seja preciso, talvez, como. não sei aí é deixar mais claro que o Duplo Expresso não, é, não, não é um veículo de imprensa. Então, as regras off record são records. On records" do jeito que elas fazem, como é o tratamento em geral que políticos têm com jornalistas, que é uma relação de anos, elas talvez não funcionem aqui nesse espaço da mesma maneira. Okay. É... Então, eu acho assim, é... talvez seja interessante a gente, em alguma outra hora, esmiuçar melhor para tentar entender o que é um espaço de intersecção, que é ao mesmo tempo de mídia, Acadêmico, de experimentação, de central de contra-efetuação de guerra e vida, de política, de um monte de coisas. Assim, não vamos também achar, ser naif, né, que a imprensa não faz política. É óbvio que ela faz o tempo inteiro. Só que ela faz dentro de uma regra e de códigos que são muito próprios a ela e que eu acho que não se encaixam direito aqui ao que é feito, e nunca se encaixaram, né? E isso, assim, eu acho que era uma coisa mais ou menos clara, entendeu? E quando pessoas públicas é, entram, é, vamos dizer assim, na, na esfera gravitacional desse programa, eu acho que as regras são um pouquinho diferentes, entendeu? Uma coisa é, por exemplo, você chegar e publicar uma mensagem que eu e você entendeu? que eu não sou um ente público, né? eu não sou um, um, um político. Assim como um estado, o próprio Estado ele tem que ter um nível de transparência, eu acho que é maior do que de empresas privadas, por exemplo, as regras se alteram. Então, eu acho que é preciso que os personagens comecem a repensar é, um pouco a sua atuação em função do contexto também que a gente está, sabe? Não são mais as regras políticas é, é, tucur como se como elas eram é, antes. O pessoal tem que entender que a gente está assim no, no limite, na, na beira do abismo, entendeu? E que isso leva a um enfrentamento mais radical né? e, e posições, vamos dizer assim, códigos de atuação que às vezes são um pouco diferentes. Você não acha?
0: Assim. Eu concordo com você, mas eu, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, que é o seguinte, o que a gente está montando aqui, conforme a gente vai fazendo, sem planejamento, você é testemunha disso, está aí comigo desde o início, desde 2016, é uma novidade, não existia né, essa questão de, de como você batizou o Central de Contra-Efetuação da Guerra Híbrida. Então, como você falou, nós não somos um jornal e não temos a mínima pretensão de ser a Gazeta do Fim do Mundo, narrando tragédia. Então, a está aqui para tentar evitar a tragédia. E, isso leva a gente a fazer, através da nossa rede, o trabalho de inteligência, de reunir informações sobre a falsificação dos documentos do Odebrecht lá desde o final de 2017, reunir, ir atrás e conseguir os documentos do Banestado, jogar para a rede, analisar e voltar com o, isso trabalhado, e aí em cima disso cobrar uma posição é, dos agentes públicos, e aí eu divido do deputado Glober Braga, que eu acho que a nossa cobrança, do, advers, do Bolsonaro eu não espero nada, do Rodrigo Maia eu não espero nada, do general Helena eu não espero nada, então quem que eu posso... É, crer que vá... Sobre quem eu posso querer que haverá algum resultado, uma pressão exercida, é quem tem um comprometimento com a nossa causa. Então, a gente faz esse online shame, né, que é o, a expressão, constrangimento digital, para cobrar que essas pautas que a gente julga relevantes sejam encampadas, ou em não sendo que as pessoas públicas digam por que não consideram relevante. Mas é uma novidade, como eu conversei na terça-feira, até uma pessoa com a melhor das intenções, que é o Nildo Rix, falou eu não entendi, eu demorei para entender por que, que o dos é quando ele falou isso para mim off e depois a gente trouxe até para o programa e falou eu não entendia por que quando... Quando ele faz uma cobrança, ele marca no Twitter. Ele até falou para mim off, depois no programa falou: pô, coisa escrota. Né? Aí depois ele falou, ainda em ó, falou assim, não, mas eu entendi depois que eu falo, o banqueiro, <risos> quando quer exercer a pressão, ele pega o telefone e liga para a pessoa e ninguém fica sabendo disso. O que, que nós, réis mortais, podemos fazer para pressionar quem a gente acha que deve fazer alguma coisa e não fazendo, é, justificar, enfim, o que foi. Então, é uma novidade, até um revolucionário como Nildorix não entendia a conveniência e depois passou a entender. Então, é uma novidade que leva a um certo desconcerto no início. Então, eu acho que com o tempo... Essa, essa novidade pode ser processada, as pessoas entendam o que, que a gente faz e que não levem para o mau caminho, como eu falei, eu acho chato esse papel de, de fazer essa cobrança pública, acho insuportável, mas se eu não fizesse, se eu não encarnar o um enfant terrible, quem vai fazer no meu lugar, Piero, como você falou, a gente está na beira do precipício, se não é agora, nunca mais, então eu acho que é um pouco por aí, Piero
3: pode ser, você sabe que eu não sou assim também, a gente já discutiu sobre isso várias vezes, quantas vezes eu não te mandei mensagem falando para você parar com isso e sempre que você acaba me desmentindo, eu falei, putz eu achei que não ia, mas acabou sendo, e no fundo Ron, se a gente pensar bem é mais ou menos o que o próprio Glauber eh, Braga fez aqui ele não usou mais ou menos do mesmo recurso, ele veio para o programa também para uh, botar uh, a, a público a coisa que já tinha sido discutida privadamente já estava tá resolvida. Então, assim se ele acha que esse é, um, é, é uma coisa condenável de A a Z, né, então é preciso que o jogo empatado. E aí eu acho, enfim, bola para frente, não vale a pena ficar é, remoendo esse negócio, eu acho ele um excelente deputado, é o único que está fazendo... É, 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 certas coisas, grandes coisas, prestando um serviço mesmo ao país, pelo menos é, né, nesse campo que a gente considera. Não vou dizer assim que são todos os outros 500, e quando são 79, não estão fazendo nada, mas a gente percebe que, enfim, é, é, o enfrentamento para valer é, do que está. Por vir aí, tá vindo. Né? Não sei, já nem mais se é por vir, como se já veio ou se já tá sendo. É, é, enfim, ele realmente é, um, é uma personalidade singular é, lá na Câmara dos Deputados. Eu parabenizo ele é, por isso. Sem
0: eu dois, também, certamente. Né? O Piero inclusive, ele tem um lobby fortíssimo na minha casa. Então, quando a gente tem uma divergência, eu sou o primeiro a ouvir da minha sogra da irmã da minha sogra, tia Mônica, que vota no Galber Braga, vota na mãe dele, votou na mãe dele para a prefeita, porque é residente lá em Nova Friburgo, a base eleitoral do deputado, e mesmo no momento em que ele tinha externado essa posição de se afastar do programa, eu continuei falando, que continuo recomendando voto até em casa, porque realmente é o melhor disparado. Né? Tem as limitações da briga dentro da institucionalidade, mas pelo menos ele estressa os limites. Então quando ele fala, Sérgio Moro, juiz de ladrão, foi ameaçado até de cassação e a gente entendeu, tanto a gente vê a valor na atuação dele no mandato, que a gente usou justamente toda a inteligência que a gente tinha reunido como argumento de suazão para o prosseguimento daquele processo de cassação. Então você há de lembrar que, certamente entendendo também que isso serviria como de suazão, ele veio aqui numa sexta-feira, a gente falou de que agora é o popular no Brasil, ninguém sabia. A gente falou, Dario Messi, chama como sua testemunha de defesa, chama o David Muíno, que está em prisão do domiciliar no Brasil e é o banqueiro do Eduardo Cunha, que administrava a conta ônibus do Eduardo Cunha aqui no banco BSI, em Zurique, com a, dentro da qual, em cuja conta ônibus, tem 150 deputados que nunca apareceram. Sérgio Moro recebeu esses documentos. Então, o que, que não apareceu? Se não apareceu, juiz ladrão. O Dario Messi poderia relatar aquilo que agora já se tornou mais público, mas naquela altura não era, a mesada em Curitiba para não ser processado. Juiz ladrão. Outras coisas que a gente falou aí, o próprio Eduardo Cunha explicar por que o Sérgio Moro mandou ele ser transferido para Brasília, onde ele ficou não preso em 2017, papel passado, de acordo com que alguém que o entrevistou, o Diego Skosteg, insuspeito de ser de esquerda, era editor-chefe da revista Época e super ligado no Dallagnol, publicou. A entrevista que eu fiz com o Eduardo Cunha foi fora da cadeia, no segundo semestre de 2017. então essa, E aí, isso fala, Ué, se o Sérgio Moro concorreu para deixar o Eduardo Cunha, que deveria estar preso, fora da cadeia, juiz ladrão. E aí, à luz disso, e essa inteligência já estava toda reunida pelo nosso trabalho aqui, que não é de Gazeta, do fim do mundo, é de ativismo, de gerar inteligência e tentar frustrar esse, esse caminho para o Brasil, o pessoal na semana seguinte arquivou. E aqui no programa, eu falei para o deputado, eu aposto que o pessoal vai arquivar isso daí. Na semana seguinte, de fato, arquivaram. Então, se não fosse o caso, se a gente não visse valor na atuação do Glauber na manutenção do mandato dele sempre estressando, a gente não teria feito esse esforço lá atrás, por exemplo, Pedro. Então, acho que isso aí, esse relato, mostra onde que essa nossa atuação sui generis nova é, tem essa ligação com a atuação parlamentar que gera uma frustração no início mas às vezes é, é benéfica para ter para alguém que está estranhando isso como o próprio deputado.
3: Claro e tem uma coisa aí que eu acho importante pegando um gancho nessa ideia que ele mesmo falou olha eu vou me contrapor aos adversários e não aqueles que estão é, pela mesma causa. É... Bom, isso você já falou aqui agora há pouco, eu acho que é isso mesmo que você falou, mas eu queria complementar com uma coisinha, é, que é o seguinte fato. É, a ideia de que não se pode mexer é, em certos assuntos, que são absolutamente complicados. Né? Eu vi como, por exemplo, uma repostagem que eu fiz no Facebook, que é uma crítica de uma Rousseff, Teve gente ali que desceu a metralhadora em cima de mim. Olha, não eram coisas nem que eu falei. Ou também uma coisa que eu coloquei numa postagem que o próprio Pepe fez ali, que eu botei uma outra fotinho é, ali. Então, eu acho o seguinte, é, o, o, o nosso problema é achar que a gente vai conseguir resolver as coisas mantendo o status de uma situação passada que já foi corroída faz tempo. Então, qual é o ponto da gente fazer a pressão em cima da esquerda? Não é se é contra a esquerda, a gente não faz o jogo da direita, pelo contrário. O que a gente quer, talvez, essa é a minha visão, talvez seja um pouco de pretensão nossa mesmo, é propiciar as condições para a esquerda entrar no jogo de novo. E quem tem mais chance de fazer isso é o PT, porque claro. o PT é o grande partido de esquerda do país. Claro. Então, não é uma crítica ao PT, porque o PT é ruim. Eu acho que o PT é ainda o partido mais importante de esquerda no mundo, talvez. Mesmo que fosse ruim, é o que tem para hoje, Piero. No mundo ocidental, pelo menos, né? Tirando os partidos comunistas lá, como o da China e tal. É... Mas é o que tem é com ele então o que, eu, o que eu gostaria de ver eu tentei falar isso as pessoas disseram, quero é gost... o que
0: tem é o que tem e demorou 30 anos para fazer não é fácil fazer um novo
3: Pois é. Eu, então o que eu gostaria eu gostaria realmente que o PT fizesse uma autocrítica mas não a autocrítica que a direita propõe para ele dizer sim fomos corruptos e essa bobagem todo esse é de um nível de bobagem irritante entendeu é cair no discurso, entendeu? o que eles querem que faça autocrítica. Olha, houve um ponto que nós erramos, porque a gente errou profundamente porque não entendia quem eram as pessoas que estavam no Estado que a gente estava governando. Não entendia quem eram os militares, quem eram os é, juízes, não entendia quem eram é, os empresários. E que o jogo com esse pessoal tem que seguir um outro parâmetro. E que a escolha da Dilma foi uma escolha errada. Que ela enterrou o governo Lula. Os anos, os oito anos do governo Lula, foram sepultados pelo governo Dilma. Então, assim enquanto eles continuarem na proteção, é, é, toda uma camada de dentro do partido entendeu? que jogou contra, não há o que fazer. Então, é por isso que a gente vai criticar eles. Não é porque a gente é contra a esquerda, não. Muito, me Muito menos, eu sou cirista, não tenho identificação nenhuma com o Ciro Gomes, pelo amor de Deus. A gente Muito cobra menos... tanto
0: o Ciro Gomes pela questão do Banestado, do documento do da Breche, quanto o próprio Lula, o, o Pierre. Muito
3: muito menos ainda para a direita. Eu quero ver, enfim, eu quero ver a direita, sinceramente, num processo de reeducação que nem fizeram com o imperador chinês. Eu quero ver a direita, entendeu? Capinando cana aqui no interior de São Paulo ao meio-dia, entendeu? Eu quero ver a direita costurando túnica para usar na linha de produção na fábrica. É isso que eu quero ver desses deputados da direita, eu quero ver esses empresários fazendo isso, entendeu? e não sendo meros especuladores e vivendo no bem bom das suas piscinas, entendeu? por aí, em São Aspen, Aspen, sei lá eu aonde, entendeu? curtindo a vida doidada. Sabe? E aí para Aspen, não, vamos botar para picar gelo, então, numa fábrica lá no subúrbio Carioca, sei lá eu. Então, pronto, é isso que eu acho. Então, o que eu quero realmente, vamos dizer assim, é o bem do PT. Então, as críticas são nesse sentido, não são para destruir o partido, eu não quero ver o partido destruído, não quero ver o partido reduzido a pó, porque eu acho que ele ainda é... A única chance que a gente tem aqui no Brasil de fazer alguma coisa.
0: Concordo totalmente com você, e se fosse diferente disso, a gente não estaria investindo todos os esforços em municiar, Quero você testemunha e você ajudou a fazer desde 2017, botando bolas da marca do pênalti sucessivas para o Lula e o PT virem chutar. E toda hora a gente não entendia porque a coisa desandava. Então a gente vai, levanta. Gente, eu consegui o áudio, a tá com a gente, da fonte, no TI, no departamento de Informática do Deberez, falando: Isso aí tá tudo batizado que eles estão usando como prova. Está falsificado deletaram Dario Messer, deletaram tudo que era da Braskem, deletaram o Tucano Fulano, Beltrano, etc. E tal. Em novembro de 2017, a gente colocou o áudio antes do julgamento rf 4 do Lula. Todo mundo leu, que todo mundo leu, centenas de milhares, assim como agora tá, as centenas de milhares do acesso ao artigo do Barroso, e todo mundo fingiu que não leu. Quando era só bater e falar, vem cá, Polícia Federal, você bota a mão no fogo de que isso aí não teve adulteração? Tanto não botaram que não, depois, dois anos depois, foram relatar para a defesa do Lula, com áudio gravado e autorizado, que é que tinha sido adulterado. Ninguém vai querer colocar o seu na reta, dizendo, não, eu, dou, eu boto o meu na reta por isso daí, eu né, me comprometo e tal. Não vai colocar em, em risco a sua função na carreira pública. Então, quando a gente conseguiu o documento do Rodrigo Tacla Duran, demonstrando a fraude processual no, no, nos casos do Lula, em que o Ministério Público Federal podia ouvir secretamente o Rodrigo Tacla na Espanha para saber o que, que ele tinha e quando a defesa do Lula pedia isso no processo, eles diziam que não podiam encontrar e o Sérgio Moro mandou um endereço errado, deliberadamente, para voltar uma notificação do oficial de justiça da Espanha falando, ai, a gente foi nesse endereço aí indicado por você e não tem ninguém com esse nome. E aí, conclusão extraída pelo Sérgio Moro e pelos procuradores, Rodrigo Tacla é foragido. Ué, mas eles secretamente iam ouvir. Aí, por isso que eu tenho que reforçar... E a minha divergência com o Vadi Damus, né? e engraçado, mas assim, todo mundo lembra da minha resposta, mas ninguém lembra o ataque primeiro, né? Que foi uma resposta: ele, Paulo Pimenta, tentando assassinar minha reputação com aquele doce fajuto, etc e tal. E. Quando que veio esse ataque, Piero? Quando eu consigo esse documento? E naquele momento, é óbvio, eu não posso me, me, me culpar por isso, essa culpa eu não devo carregar, mas eu não abri a fonte, e eu podia ter aberto, eu não abri a fonte falando, quem me entregou esse documento foi o Rodrigo Tacla depois de dois meses e meio de insistência minha, aguentando inclusive desaforos de interpostas pessoas. Eu não fiz isso porque acreditava que o Tacla ia me dar coisa mais valiosa ainda, que ele tinha! Como ele deu, por exemplo, o Jamil de o recibo do pagamento lá dos 613 mil dólares para o sócio da Rosângela Moro, para não ser preso pelo marido dela. Então, nessa expectativa de que, da onde vê aquilo, podia haver coisa ainda muito pior, eu falei, não, não vou queimar essa interlocução. Mas lá atrás, é, hindsight by, isso aí, é impossível. Mas, se eu tivesse soltado, o que, que ia acontecer? Quando o, 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 o Paulo Pimenta e o Wade Damus se juntam e falam assim, esse documento é falso. Isso aí, ele tá, é um escroque tentando induzir a erro à defesa do Lula, Lula para desmoralizá-la. E eu falo, a fonte é o Rodrigo Tacla Duran. E agora? Aí tinha acabado essa história. Aí quando falo, poxa, o da Damus, pela sua trajetória de militância e de direitos humanos, não sei o que e tal, isso impede, se for o caso, eles ter tido financiamento ilegal com um caixinha unificada suprapartidária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele pediu pra eu não abordar mais no programa, de, de papel passado, mostrei as mensagens e que isso aconteceu, não impede. Quantas pessoas retíssimas não tiveram financiamento clandestino e por isso ficaram penduradas? Olha aí tudo o que aconteceu com o PT nos últimos anos. Então pode ter acontecido, você não sabe o que é constro... o... O passado... É um salvo conduto para essa pessoa nunca mais errar ou nunca mais ficar pressionada? Por que então, se o fato vale da Música é tão reto como crê o senador Roberto Requião, o próprio Glauber Braga, por que que quando eu consegui uma prova documental de crime, de fraude processual na Lava Jato valiosíssima e, Piero, atenção, que preserva o mesmo potencial ofensivo. Se hoje o Lula, o PT, a defesa pegasse aquele documento e falasse, olha aqui o crime de fraude processual, ainda é tão prova de crime quanto era naquele momento. Por que que, então, esse reto Vadidamus, pela sua história, se empenhou junto com Paulo Pimenta, que outras pessoas, não, quem bota a mão no fogo pelo Vadidamus não bota pelo Paulo Pimenta. Pois é, por que que os dois se juntaram para dizer que o documento era falso e que era um escroque? Isso as pessoas têm que explicar... E todo mundo lembra só da minha resposta, mas ninguém lembra das porradas que eu levo, Piero Laila. Né? Pepe Escobar, bem-vindo aqui ao Duplo Expresso. <risos> o Pepe estava falando assim, porra, estão me falando que está rolando quebra-pau no programa, não quero entrar nessa não, eu chego depois. Agora já está mais tranquilo, Pepe Escobar.
2: What the fuck? É a única coisa que eu posso dizer. Uh... Oh, Tem um Ó, tempora,
0: ó, são os tempos, o Pepe. Assim, não, a gente está nos, nos 30 da prorrogação, o Brasil, assim... Tá... <risos>
2: Eu vivo numa realidade completamente diferente de vocês. para mim tudo isso é estratosférico, na verdade. Ah, o problema é que agora tem um monte de gente que descobriu o meu WhatsApp e eu fico recebendo zilhões de mensagens, e imagino que sejam leitores, ouvintes ou whatever. E vários estavam falando, olha, tá rolando um negócio, uma fogueira das vaidades misto Savonarola. E eu falei, mas isso não me interessa. Aí depois outro falou: olha, caiu. Eu falei: bom, morreu o programa. E o programa voltou, né? É, é isso que aconteceu mesmo? Não, Esse a gente está
0: sofrendo ataques. Aliás, isso era um tema que você ia abordar, vai abordar, não ia, não vai abordar que primeiramente derrubaram o nosso site, depois que a gente publicou o artigo... Então caiu,
2: caiu mesmo, né? Derrubaram é. e
0: começou um novo link. Então zeraram, a gente estava com 3.400 pessoas acompanhando no YouTube, mais sei lá quantas no Face, etc. Tal, Mais de 3.000 no total, zeraram. Conseguiram. Estão atacando, Pepe Escobar, o, nosso, o meu IP aqui da minha casa, que gera a transmissão, desde antes de Sim. entrar no programa. Eu em, em contato com a Swisscom, com quem faz a retransmissão, etc., para tentar blindar. E tivemos algum sucesso. A gente ficou aí duas horas e pouco sem cair, a, a despeito desses ataques. Mas chegou uma hora aí que não segurou e derrubaram e conseguiram. Então, você vê que alguma coisa que a gente está discutindo aqui e publicando no site não,
2: isso, gera essa relevância é... para
0: gerar esse tipo de ataque.
2: Isso é mais que evidente. Mas vocês descobriram de onde está vindo esses ataques? Se é da Europa, se é Ásia, se é do Brasil? Se... Suisse Telecom tem como saber, não?
0: É, a dificuldade é que esse pessoal, obviamente, não ataca com IP desmascarado. Então eles ah, usam IP. Ah, não, claro, IP.
2: mas pelo menos de onde, de onde vem esse mask IP que eles estão usando, é. vocês, vocês, eles não conseguiram descobrir ainda, né? É, não. mas é... Ah. A, a função do, do, do IP mascarado é justamente essa, fazer você é. pensar que está vindo de um lado. É.
0: Inclusive, claro, Pé, os, é que...
2: os, os americanos usam muito a uh, uh, da Ucrânia.
0: Pois é. Inclusive, Pepe, na quarta-feira, essa última quarta-feira, a gente trocou mensagem, depois que eu publiquei o negócio do Barroso, e eu confidenciei a você o seguinte, estou indo, nesse momento, ao departamento de polícia. Sim, sim, sim eu, claro. E é, você é. foi,
2: né? Claro, claro, claro. E eu
0: fui lá, claro. engraçado, eu relatei na quarta-feira para o oficial lá que me atendeu, eu falei o seguinte, olha, inclusive a gente está sofrendo ataques, tentativa de derrubada do programa. Ele falou, ah, mas enquanto não concretizar a derrubada, é, não tem o crime, então é, você tem que pegar aí os dados com a Suisse Compra, pegar o IP e tal. Aí claro. de manhã, agora, eu liguei para Suisse com, a como falou, mas não é você que tem que pegar, eles sabem que é a polícia é que tem que entrar em contato com a gente pra pedir isso, porque eu não tenho sequer autorização pra dar pra você. Aí eu já vou voltar lá, mas mostrar, inclusive, que nesse ínterim, de quarta-feira pra cá, já hackearam o site, derrubaram e derrubaram uma transmissão e mais derrubaram o
2: programa é. hoje.
0: Então já tem o crime consumado.
2: É. Yeah. Ah. <risos> bom, bom, pra mim, é a minha, minha, minha hora de falar do Brasil, meia-noite e meia. Né? Minha hora normal de falar com o Brasil. Piero, Rômulos, vocês todos... Bom, é o seguinte, é... vocês podem, se vocês quiserem, em 30 segundos, me resumir se houve algo substancial nessa conversa incandescente com o Requião e o, o Braga, mas talvez nem seja, talvez vocês nem achem que seja necessário, né? Eu, eu mandei, para que vocês todos, pessoal, eu mandei uma pauta que eu queria desenvolver hoje com vocês, que é obviamente ligado com o tema do programa de hoje, mas vai muito além, porque ela entra na, na estratosfera da geopolítica que tem sido jogada nos últimos 20 anos, desde o 9-11, que vai fazer 19 anos na sexta que vem. E eu já propus para vocês e para o Elias a gente fazer um especial na sexta que vem, o, o meu título de trabalho, que é o que eu quero escrever também a semana que vem, é como o mundo do 9-11 vai estar dando no mundo do Great Reset, que vai começar, já começou, na verdade, mas que vai começar oficialmente em janeiro em Davos, no Davos Virtual. o né? Pepe.
3: Diga. Deixa, deixa eu te perguntar, essa expressão Great Reset, é, você é que inventou, não? Como é que
2: é? Não, quem inventou Great Reset foi... Foi o Fórum Econômico Mundial, é a expressão oficial do Fórum Econômico Mundial, adotada pelo FMI, adotada por vários outros super players, como a Fundação Bill e Melinda Gates, uh, vários uh, patrocinadores diretos e indiretos corporativos, incluindo Mastercard you know, e companhia. E tem um site deles, The Great Reset. Tudo isso eu vou mandar para vocês a semana que vem com um, alguns links essenciais que devem fazer parte da nossa, espero, conversa na, daqui a uma semana. Que a, a, a ideia que eu gostaria de fazer, eu, eu quero desenvolver isso num, num longo texto que seria uma base para nossa conversa, é como o que aconteceu no 9-11 há 19 anos estava gerando aquele mundo da guerra total, lembre-se, da guerra total, né da long war, a longa guerra definida pelo Pentágono, na semana do 11 de setembro. E como isso foi se metamorfoseando em uma outra coisa, e agora com o Covid, o, o novo mundo não é mais o, o novo mundo da guerra contra o terror, é o um novo mundo de um terror institu institucionalizado, é, híbrido, um neofascismo digital híbrido, e aí entra de novo mais uma manifestação das guerras híbridas, e que o pretexto ideal, como o, o 11 de setembro foi o pretexto ideal para aquela guerra completamente fake contra... Aquele inimigo pré-fabricado, o islã que já estava sendo cultivado e, dentro dos Estados Unidos, levou o Patriot Act, entre outras coisas, agora o Covid-19 é o pretexto para o Great Reset e tudo que está em torno advém e que vai ser instrumentalizado, já está sendo instrum... instrumentalizado agora, e especialmente o ano que vem. E aí eu vou mandar para vocês uma, uma listinha dos temas principais, o que, que eles estão já estão conversando. Por exemplo, o caso do FMI é um negócio que já vem de anos. Como eles, como é que chama, usaram como base discussões dentro da ONU. É um projeto da ONU chamado 2030, que depois serviu como base para montar a agenda do Great Reset como isso está sendo vendido pela mídia mainstream no mundo inteiro, especialmente a americana e a europeia, e o que, que isso pode gerar. Né? Isso acho que, se a gente discute isso fundo a semana que vem, com todo o nosso background de guerras híbridas dos últimos anos, acho que pode ser um negócio sensacional para vocês, com detalhes que acho que ninguém no Brasil vai ter. E não vai mesmo. Né? Agora, a primeira parte da minha pauta é você, Piero. Não,
0: exatamente. E ontem, exatamente. veja que, que, que sincronicidade maravilhosa, que notícia maravilhosa você recebeu da sua editora ontem, Piero Lai. É, Vai
3: eu... ter um e-book. Já tá, já está, eu já conferi, é, fui, antes de entrar no programa, já tá na Amazon. Eu achei só um pouco caro, 44,90, mas eu não sei, né, porque a Amazon extraveceu...
2: Não é caro porque, quanto tal, tá do... é, é 7 dólares? 7, 8 dólares? É, por aí, né? Por aí. Baratíssimo. Você não acha nada em paperback por menos de 10, 12, 15. E, então, o seu livro em Kindle, provavelmente ele vai custar 2,50. 2, o que gera um monte de gente que prefere comprar em Kindle. Aliás, a maior parte das vendas na da Amazon é em Kindle, não é em paperback. Ah, é É ótimo para você esse preço. É, é muito bom, muito bom mesmo. Para mim tanto faz, porque eu não recebo direito. autoral <risos> É para você não, mas para <risos> claro, para venda do livro, né, Piero? É, é é um preço muito muito acessível. Mas é? eu
3: eu acho que enfim, é... as editoras aqui, Pepe, elas estão reclamando é. muito da Amazon, que ela faz um
2: dumping pesado. Ah, aqui. mas eles fazem um dumping, imagina? Absolutamente brutal. Eu tive sorte, porque os meus livros nos Estados Unidos são todos e-books. Eles são todos digitais. Se você quer comprar em paperback, você tem que contratar uma lista de distribuidores ou o meu editor, e aí você pede uma cópia em paperback. Mas como os meus livros eram e-books, a Amazon adorou a ideia, porque ele ia direto para a Kindle. Uhum. E eles estavam querendo... Na época, já, o primeiro foi em 2007, eles queriam começar a estourar as vendas de Amazon Kindle. Aí, deu, por um concurso de circunstâncias, deu certo. E hoje, uh, eles, eles, adoram, eles adoram vender em Kindle. Então, para vocês, isso vai ser legal. Mas o dumping, evidente. Pois é, é eles são ah, eles... todos poderosos, eles podem fazer o que eles querem. É, e
0: tem como fazer subsídio cruzado, segurar não rentabilidade é. para outros setores de venda, então enfim, é um, é. É um problema aí fundamental. Mas então... O que, para... as, edit...
2: o que, o que as editoras... Desculpe, só terminando. O que as editoras fazem, mesmo pequenas, é no... elas venderem no próprio site delas venda direta, incluindo Kindle. E dá isso dá super certo. Por exemplo, uh, vou dar um exemplo, a uh, Counterpart, os caras da Califórnia com quem eu tenho contato há vários anos. Eles vendem no site deles e tem paperback e Kindle. E aí você passa ao, la ao largo da Amazon. Né? É legal que a grana vai para o pequeno editor direto. Né?
0: É isso aí. Então, Pepe Escobar, já que agora já está disponível a obra de Piero Lime, seminal sobre Guerra Ébita, não há nada semelhante, nenhum lugar do mundo... Não. Você Não. queria comentar isso, como você foi impactado ao terminar de ler? Pois é,
2: eu quero, eu quero comentar com um certo detalhe, por porque o meu ponto de vista de leitura é completamente diferente do ponto de vista de quem está no Brasil. Eu li o livro como um outsider. Uhum. Então foi muito interessante, porque eu aprendi um monte de coisas que aconteceram no Brasil nesses últimos anos, da, 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 do texto do Piero e das referências dele e dos links. E tudo que ele falava do, do Big Picture era o que eu tinha vivido. E em, vari, em vários casos, ao vivo. Iraque, Af, Afeganistão Síria, Washington. Tudo isso eu vivi ao vivo e cobri ao vivo na época. Antes, durante, depois, em Washington, em Pequim. Manual de contra-insurgência, encontrar força especial no Iraque ou no Afeganistão. Isso Foi muito engraçado. Foi por isso, por isso que eu me diverti tanto em meu livro, porque me voltaram várias histórias desde o 9, desde o 11 de Setembro, e ao mesmo tempo eu estava aprendendo o que estava se forjando no Brasil, especialmente a partir da quase inevitabilidade da candidatura do Bolsonaro em 2014, que o Piero relata em detalhes muito, muito bem. É sensacional é, é, é isso. E foi uma maravilha. Eu li o livro em duas noites, o livro inteiro. Em duas noites, e eu fiz algumas anotações, porque eu ainda estou pensando como é que eu vou falar desse livro para um público internacional, e eu quero ver para quem. Uma das ideias que eu tive é mandar um especial para o Valdói Club, em Moscou. E aí vai circular entre analistas. E como o livro é muito sério, denso, e tem uma quantidade de informação absurda de guerra, da guerra híbrida brasileira, que pode ser muito útil para quem estuda guerras híbridas no sul global, talvez seja o público ideal. E a outra, e a outra opção é jogar nos, meu, nos, meu, nos meus mídias. Mas aí é para um público mais generalizado. Eu ainda estou pensando nisso. Inclusive, eu pedi opinião do Piero a respeito. É? Não. Mas muito... eu fiquei ah, muito, não. muito impressionado, porque eu, eu tenho que ler uma quantidade ridícula de livros de think tanks, especialmente americanos. E foi sensacional ler um livro como se vier, tiver, veio de um think tank de uma pessoa no Brasil, falando da guerra híbrida no Brasil, e com todo o arcabouço que é de domínio público entre os think tanks americanos. Então, foi sensacional. chegou uma hora, eu estou lá lendo, aí o Piero fala do primeiro livro sobre guerra híbrida, do Hoffman, em 2007. Eu falei, caralho, ele leu isso. <risos> sensacional. É um negócio, para mim, totalmente inesperado. Então isso, isso foi muito legal, foi muito gratificante e foi uma leitura riquíssima, porque tinha to, todos esses ângulos desde o ângulo interno brasileiro até o big picture e, 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 me, e me fez voltar todas as etapas do, da guerra contra o terror e a longa guerra do Pentágono que o Cullen, o australiano eu lembrei do Stanley McChrystal Petreus, que eu estava lá no, no Surge no Iraque em 2007 eu fiz um livro sobre isso que um dia acho que teria que ser traduzido no Brasil. Eu, o meu livro de 2007, que chama Red Zone Blues, o Blues da Zona Vermelha, porque eu nunca entrei na Zona Verde, em Bagdá. Eu ficava sempre na Zona Vermelha, e quando eu tinha entrevista com, com iraquianos, a gente fazia as entrevistas no fortão da Zona Vermelha, sem entrar. <risos> e é, esse livro é uma reportagem monstro sobre o Surge, do Petreus no Iraque em 2007, que eu acompanhei o início, eu, eu acompanhei no começo, de abril para maio. Ah, e fantástico, porque o Piero fala em detalhes do papel do Petreus, e ele fala especialmente do manual de, de contra-insurgência, que foi aquele FM324, o famoso, eu ainda tenho uma cópia dele, até há pouco tempo eu estava no, no, no dashboard do meu computador, de 2006, escrito pelo o australiano, o, o Cullen e o Petreus, e sabe, isso é super importante, eles escreveram esse, esse manual em 2006 como se fosse a prévia do surge que ele foi fazer no Iraque em 2007. Então, quando eu cheguei no Iraque em 2007, eu já tinha uma cópia dessa, dessa porra, desse manual no meu computador. Eu falei, bom, esse cara vai querer implementar o que ele escreveu com esse australiano dito expert em contra-insurgência aqui no Iraque. E ele vai dançar completamente porque ele não conhece a, as implicações internas, o, o aspecto o treio dos ira, dos iraquianos, que é sensacional. Se você não conhece, por exemplo, alianças tribais no Triângulo da Morte, que é uma coisa que ele não conhecia. Então ele chega lá com a sua Sansonite cheia de dinheiro em Hamad e e ele acha que ele vai comprar os chefes tribais tradicionais sunitas para lutar contra a Al-Qaeda e que eles vão apoiar a agenda dos americanos. O que, que aconteceu? Eles pegaram o dinheiro, lutaram contra a Al-Qaeda e continuaram impondo a agenda deles, chefes tribais sunitas se aproveitando da grana dos americanos, que é quando o Piero fala várias vezes de bombas semióticas, essa é uma bomba semiótica que explodiu na cara do projeto do Surge. Uhum. Isso foi bárbaro, porque eu vi acontecer na minha frente. Então era legal, eu fiquei até imaginando, eu podia fazer um livrinho paralelo, só comentando a, a, a articulação que o Piero faz no livro dele. Aliás, eu fiz isso na minha cabeça, várias das passagens do seu livro, eu, remem eu rememorava o que eu tinha vivido e falava ah, isso aqui é uma ilustração perfeita. Foi muito legal, Piero. Basicamente foi muito legal. Foi uma, foi uma experiência sensacional. Uh, eu adorei as, as suas referências, tipo Der totale Krieg do Ludendorff. Perfeito! Perfeito! Porque isso daí é a base da Blitzkrieg. Uhum. E a, a Blitzkrieg é uma coisa que pouca gente sabe. Sabe o, o Guderian, o general Guderian, em quem se ele, ele se inspirou para Blitzkrieg? James Khan. Que, na verdade, o que o James Khan fazia na época era uma Blitzkrieg, só que era com guerreiros armados a cavalo. E não com tanques. Essa, essa é a diferença básica. Né? Ah! Ah! Human Terrain Systems, HTS, que você é, descreve em detalhe, sensacional, que é essa interação com psicologia, antropologia e linguística, sensacional, eu não sei se, provavelmente deve ter muito pouca gente provavelmente ninguém no Brasil escreveu sobre isso e não fora, não... ah, exatamente, você foi o primeiro no Brasil com certeza com certeza. Eu não preciso nem, nem saber que... Não, foi você com certeza. Mas mesmo os Estados Unidos, que tem muita pouca gente do nível, por exemplo, de outro que você cita, o Edvard Lutwack, que é um tremendo historiador militar, mas ele não conhece nada de antropologia, de psicologia e de linguística. Eu sempre que eu encontrei com ele. Algumas vezes. E a última vez eu encontrei com ele no fim do ano passado. Foi muito engraçado, inclusive, porque a gente ficou discutindo sobre las vacas bolivianas. Sabe por Não. quê? Eles, esse maluco, perigosíssimo, é um cara que você quer manter próximo porque ele é uma das figuras-chave do inimigo. Sabe qual é o papel dele... Uh, o Cover, né? o Cover dele no Pentágono atualmente, especialista de inteligência artificial. Ele é um advisor do Pentágono inteligência artificial. Aí, nesse, nesse, nessa conferência, a gente estava juntos, chega uma hora que ele, que ele me falou, a gente pode destruir a Huawei com um telefonema. Eu falei, Edward, você não está no meio da Bolívia delirando? Você, você não pode falar isso no meio de uma conferência com um monte de gente séria? Você não tem como provar. Negócio vocês não sabem nem como funciona o, o sistema deles de, que vocês querem invi, inviabilizar, porque nos iPhones tem um backdoor e no deles não tem. Vocês nem sabem como funciona o sistema deles? Você acha que você pode destruir a Huawei inter com telefone? Com um telefonema? Bom, mas ele é aquela coisa típica do, do especialista do Pentágono, que aquela, aquele misto de ubres e arrogância, e que trabalha há 40, 50 anos dentro de, do Deep State, eles acham que conhecem tudo, né, Pia? Uhum. esses caras são super perigosos. Mas olha
0: só como esse assunto está em pauta É certo Sim. que o, o Deep State não consegue quebrar a Huawei com um telefonema, mas tem certos indivíduos no Brasil que eles dobram e deixam com a calça arriada com um telefonema. Entre esses é. indivíduos, o alto comando do Exército e o Jair Bolsonaro. Piero, eu não sei se você anotou isso daí, que lá atrás o general Mourão, que é o responsável pelas relações com a China e responsável com duplo sentido, falou, não, a Huawei vai participar sem problema nenhum e quem tiver a melhor proposta técnica, leva. Aí o Bolsonaro, o para vai agora dá uma de aloprado e fala, não! A palavra final é minha, sobre se a Huawei participou ou não, e eu vou considerar o que os americanos falam.
2: O Mourão ficou bem na foto assim, né, <risos> Pia? Eu vou considerar o que os americanos falam. Sensacional. Ele vai pedir para esse tonto aí, da, o nosso ministro das Relações Exteriores, ligar para Porky Pompeu. E aí, Porky, o que a gente faz com a Huawei? Vai ser assim, né? Vocês viram que o Mourão reafirmou,
3: né, que vai participar, sim, a Huawei. É. E aí ah, vai... é? Isso é... É. Isso é oficial, Piero? Não, mas não nada é oficial aqui. <risos> nada, né? é. A gente pensa é, é. no gogol, ping-pong. Um Sim. fica levantando a bola para o outro, porque eles certamente devem estar tá cozinhando alguma coisa ali, que a gente não tem ideia em que pé está. Que mas eles vão jogar com essa contradição, isso, com certeza.
2: Claro. É... Bom, agora. Mas, bom, a gente, a gente tava no Lutvak, né? Uh, foi muito legal você ter citado o Lutvac, super importante. Bom, quando você citou o, o livro do Hoffman, em 2007, que é Conflitos no Século XXI, A Ascensão das Guerras híbridas esse livro, muito pouca gente, mesmo no Deep State, leu. Mas sabe o quê? que todo mundo leu? E que você cita no livro também? Aquele ensaio, um ensaio caudaloso, inclusive, do Hoffman com o Mad Dog Mattis, uhum. que você cita também, que saiu em 2005. E sabe por que o Mad é. Dog Mattis escreveu esses ensaios? Esse foi talvez o primeiro grande ensaio falando de guerra híbrida, publicado em Think Tank americano, acho que saiu pela RAND, se não me engano. né? Publicado em Think Tank americano, e aí todo mundo ali no, no, no Beltway, no Deep State, leu. Sabe por quê? Porque em novembro de 2004, ou seja, alguns meses antes dele publicar, a base desse texto, sabe o que foi? Foi o Cerco de Faluge,
1: uhum.
2: que foi uma das guerras híbridas quentes, mais estapafúrdias dos últimos anos, onde eles usaram, inclusive, fósforo branco white phosphorus E eles praticamente destruíram a cidade quase inteira. Bom, o eu conheci bem quando ainda não tinha sido destruído. Destruíram a cidade quase inteira e fizeram um, um, um ethnic cleansing, uma depuração étnica de toda a população masculina, na verdade. Foi um negócio inacreditável. A cobertura mínima, evidentemente, na imprensa americana, a como o Bush tinha acabado de ser reeleito em novembro de 2004, a cobertura foi... Ah, não! Essa foi a primeira guerra da, da, da segunda administração Bush, era um bando de terroristas perigosíssimos, e, e tinha, Faluxa tinha que ser salva. Então, dentro daquela famosa retórica... É, imperial de temos que destruir para salvar, que foi exatamente o que eles fizeram em Falude. E isso foi a base conceitual para o Petreus escrever esse famoso texto de 2005, junto com o que Foi sim, muito importante sim. você ter citado isso também. Porque olha só, se...
0: antes do Piero reagir, pela ordem, ele é deputado agora mesmo, pela ordem, pela ordem, excelência, olha só. Pela ordem. <risos> a gente garantiu o quórum da sessão. Eu mandei aqui ainda há pouco para o nosso canal. No Telegram, que hora aparece na sua tela, você que está nos assistindo, o texto atualizado com o novo link do YouTube. Então, você que fez o compartilhamento do link anterior, que era esse que estava aqui na mensagem anterior, é muito simples. Como eu estou fazendo aqui, ó, copia esse texto aqui, ó, copy text, vai, se você estiver em português vai ser copia o texto, e aí você pega e cola isso na sua página no Facebook, nos grupos de discussão política no Facebook, e bande para os seus contatos no WhatsApp. A gente foi sabotado, você está vendo ao vivo, como que a gente está falando aqui é relevante, e os poderes, as forças ocultas, <risos> os poderes ocultos aí, para citar, citar Jotulio Vax, não querem que isso, que ouça. Inclusive, Pepe, olha que interessante. Miga. Eu acho a hipótese mais verossímil de por que, que o, o site foi hackeado e derrubado, até mandei para o Queiro agora de manhã. Identificaram que na tarde da quarta-feira, então algumas horas antes do ataque começar, tinha furado a bolha e alguns bolsonaristas que não sabem que a briga entre o Barroso e o general Helena é fake, começaram a compartilhar, ah. falando assim, olha aqui o Barroso e tal, na lista é do Banestado. E eles, obviamente, têm muito mais alcance. Um tweet só de um influenciador bolsonarista chegou a 2 mil retweets, assim, dez vezes mais do que os meus. E aí, na hora em que ah. isso estourou a bolha e começou a se generalizar, o pessoal falou, não, tá na hora de apertar o botão vermelho. E aí, ah. começaram a ataque lançaram um Stuxnet, um Stuxnet tabajara. Um,
2: um Stuxnet, exatamente,
0: tabajara. <risos> é, pois é contra o meu site, derrubaram. E aí, isso então mostra que essa... essa... E, Piero, você teve essa intuição, né, Piero? Quando, quando a gente publicou aqui o você falou, olha, certas defesas aí que pareciam, enfim, descabidas né de pessoas alegadamente, nominalmente, do nosso campo, do ministro Luiz Roberto Barroso, que nunca foi identificado com o PT, com o a, a despeito de ser sido nomeado pela Dilma Rousseff e José Cardoso. Mas, enfim, foi o maior verdugo, junto com outro indicado, pela Dilma e pelo Cardoso, que foi o Fachin, mas o Barroso é o sustentáculo intelectual do punitivismo da Guinada. Todo mundo sabe ali que tem duas pessoas que são os verdadeiros constitucionalistas e que dão... que tem tarimba, que falam que os outros... Um de um lado é o Gilmar Mendes, do outro é o Barroso. São os dois ali, e aí os outros vão por gravidade aos dois. Então, o Barroso foi fundamental, não é só o votinho dele, ele influencia quem vai atrás. Fundamental para os embates com o endurecimento penal. E aí, quando a gente viu alguém que, supostamente do lado das vítimas, sair numa defesa desabrida e soltar o release do Barroso falou, olha isso aí tá tão esquisito que eu acho que você pegou num ponto de alavanca com a história do Barroso, eu acho que é por aí de repente que dá pra mexer a coisa aí, é o CQD né Piero, quando a gente publica, a coisa passa pra direito os caras hackeiam o site, derrubam e derrubam a transmissão de hoje, eu acho que a sua intuição tava mais uma vez certa senhor, contra-efetuador da guerra híbrida
2: foi o fator Barroso sem
3: dúvida tá Estados Unidos, mas deixa eu fazer um comentário aqui? Diga! Tá aberto o meu microfone? É, que isso eu acho que talvez você não saiba, Pepe. O, o, essa história toda né, de, de, de contra-insurgência, o FM324 e tal, enfim, como é que eu fui entrar nessa história toda? Ah, isso, isso me interessa muito, sim, sim. Lá, lá por meados dos anos 2000, é óbvio, assim, foi por conta do fato de que eles estavam começando a usar antropólogos para atuar lá nos batalhões americanos, e de repente... Incluindo, é, o Kill Cullen, né? É, só que o Cullen, ele é um tenente coronel, né, do exército australiano. Mas ele
2: tem uma formação de antropologia também, né? É,
3: ele, na verdade, é na é. ciência política da cidade de é. Wales, mas ele diz que ele é um adepto do método etnográfico e tal. E esse treco aí... É me chamou a atenção, ao mesmo tempo que chamou a atenção dos americanos, foi aí que eu comecei a estudar esse negócio. Ótimo! e Fiz até um pós-doutorado em, em, na unidade de, de Lisboa, onde eu também fiz boa parte da pesquisa de campo lá no Instituto de Defesa Nacional, que é ligado à OTAN. E... Foi ali que uma senhorinha, uma bibliotecária que você leu, porque Raias foi com a minha cara, começou a me passar um monte de material de operações psicológicas ali. Ela eu, eu vou te entregar tudo, tudo, tudo. tudo. Claro. Ela ficava ali, passava o dia xerocando e me essas coisas. O que foi uma coincidência, porque assim eu já tinha passado aqui no Brasil por um dos lugares que... Dá os cursos de operações psicológicas dentro do Exército Brasileiro, que é o Centro de Estudos Pessoais, que é onde eles fazem essa coisa de Opsis lá, um dos, né? Não em termos operacionais, mas onde estão os oficiais meio teóricos ali que, que trabalham com isso. Mas aí eu fui ver esse negócio de HTS e tal, e tentei
2: publicar aqui no Brasil a esse respeito. E as publicações aqui foram muito refratárias. Elas nem sabe o que é HTS.
3: É, o HTS é esse Human
2: Terrain System, né? Eu não vão de... saber. É, não
3: saber. É, outro não. é a ideia de que você transfere o terreno de batalha para dentro da cabeça das pessoas. Enfim, fala tá de uma maneira curta e grossa, é isso. É... É, enfim, você tem que transferir isso e a atuação militar passa a ser muito mais em termos cognitivos do que em termos é, vamos dizer assim de uma guerra convencional com fogo. Né? E eles iam começar a apostar nesse negócio. Dizem que isso teve muita influência desse círculo intelectual que andava pela Casa Branca, que era o general Patreus, e tinha a influência também de uma antropóloga que era casada com um alto funcionário da Casa Branca, que é essa Montgomery
2: McFaith. Essa manta, exatamente, perigosíssima. Exatamente, exatamente.
3: É, perigosíssima. Assim, ela é. É, a tese de doutorado dela é sobre o IRA. Ah, é?
2: Mas, Você leu a tese dela?
3: Eu não li a tese dela, eu comprei um livro dela agora, que é Military Anthropology. É, em que ela fala de, de vários antropólogos que serviram né, com os militares é, o tempo todo. Mas, enfim, Sim. o que aconteceu é que esse tema ficou e teve muito pouca recepção aqui no Brasil é isso. O pessoal realmente é, tem essa coisa de considerar o campo da antropologia como blindado, como se todos nós fôssemos vacas sagradas, nunca... E é engraçado porque eu tive mais recepção publicando sobre isso nos Estados Unidos. Claro. Do que aqui, sendo que nos Estados Unidos já tinha gente muito
2: boa publicando sobre isso,
3: né? O talvez o maior antropólogo vivo do mundo, acho que é o Marshall Sahlins falou muito disso. Teve um all na uhum. American Anthropological Association, no sentido de coisa, mas o que fez? A pressão dos antropólogos ela só precipitou um movimento que os militares americanos fizeram depois, porque eles encerraram o HTS, que foi o seguinte, eles próprios adquiriram a expertise e fabrica, começaram a fabricar os seus próprios antropólogos lá dentro. Não precisa mais contratar Antropólogo ganhando 300 mil dólares por ano, um puta de um salário num país que estava cheio de antropólogo desempregado lá, entendeu? É, Virou... é. Bom, é, o que que aconteceu? Quando eu fui lá para a Amazônia é, pela primeira vez em 2010, lá para a região do Alto Rio Negro, um, um militar falou assim: Olha, a gente precisa talvez fazer uma troca. Aí. Eu preciso dos seus serviços como antropólogo para entender direito como a gente vai manejar os índios daqui para fazer as nossas ações no batalhão e tal, tal,
2: tal, 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 tal.
3: E eu falei: Ih, vão querer me usar para fazer um vão HTF? Te usar.
2: Yeah, yeah.
3: Eu pulei fora. Tinha desencanado. Eu falei, eu vou partir para outro, eu não quero mais saber desse tema, não. Vou fugir desse negócio aí que está me dando muita dor de cabeça. Quem fez retornar ao tema dos militares e da guerra e voltar para esse negócio de guerra híbrida que eu não tinha a mínima ideia do que era, foi você. Foi lá você. Olha só. Então, você é o culpado. tá entendendo? Eu é o culpado esse negócio.
2: Ah, é muito é muito engraçado, né? A imbricação da história toda, né? E eu e hoje eu 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 lendo o seu livro, eu rememorei o meu passado dos últimos anos via a sua narrativa. Foi, foi muito legal isso. Foi legal, foi bem legal, bem, bem legal mesmo.
3: Assim, eu realmente estava completamente disposto a nunca mais tocar no assunto militares na vida. A Maria Lúcia Montes, que foi minha orientadora e era amiga do Romulus, botou a gente em contato. Eu comecei a falar de militares. Aí eu li você e aí eu fui procurar. O que esses caras estão lendo sobre guerra híbrida? E foi aí que eu vi que eles estavam fazendo uma guerra híbrida interna.
2: Yeah. Ah, foi, foi na sequência da revolução do, dos assuntos militares, o RMA do, do Rumsfeld, Exato. que não deu em nada, na verdade. Exatamente. Aí entraram Exatamente. esses dementes da contra-insurgência, Petreus e companhia, Mad Dog Dogmats, essa gangue toda. Agora, o mais extraordinário, Piero, é como no terreno eles não aplicavam nada. Um exemplo que eu estava dando agora há pouco para vocês, quando eles foram lidar com os chefes tribais sunitas no entre Hamad e Fallujah, na província de Anbar, a única coisa que eles fizeram foi distribuir grana. E foi muito engraçado, porque depois eu fui conversar com alguns desses. Quando eu estava lá em 2007, é uma coisa demente, porque eu trabalhei separadamente com a galáxia sunita no Iraque e depois com a galáxia xiita. Em 2007, a minha fixer que era uma mulher brilhante e que arriscou a vida por minha causa, ela era xiita, e o melhor contato dela, que era um cara que fazia uma ligação direta com o City, inclusive nos livrou da cadeia uma vez, nós somos, pre nós somos presos porque eles identificaram que eu estava com uma Mi, DV, Sony dentro de um carro, passando na frente de um checkpoint. A gente foi preso.
1: Caramba! Foi
2: Graças a esse cara que era conexão com o Sader City, ele explicou: não, ele é um estrangeiro, ele não é um espião, olha o que ele gravou com a câmera, é inofensivo, ele quer ir para Sader City falar com todo mundo, etc. etc. Até esse negócio ficar claro, eles falaram: Olha, todo mundo que é pego aqui com a câmera, a gente fuzila na hora. Mas Pepe, ajudava a ser brasileiro lá, não? Nossa, você não, você não faz ideia não faz ideia. Especialmente porque nessa, nessa, em 2007 eu era, talvez, eu acho que durante um certo tempo eu era o único jornalista estrangeiro em Bagdad. Fora o meu, amigo, o meu amigo Patrick Colburn, do Independent, que ele morava em Bagdad indo e voltando. Inclusive, o hotel que eu fiquei era um hotel que ele costumava ficar, mas ele não estava lá na época. E depois, inclusive, eu passei a minha fixer para ele e foi muito legal, porque ela ajudou ele a fazer um livro sobre o Muqtada al-Sadr. Ela uhum. organizou as entrevistas para o Patrick. Era uma mulher brilhante a Sihl. Ela era... Nossa, ela, era... ela tomou riscos ultra barra pesados. você ter uma ideia, o dia que eu cheguei, eu fiz um negócio completamente demente, coisa de... Acho que tinha me baixado meu espírito uh, guerrilheiro ainda. Eu fui num avião de carreira de Damascus para Bagdá, da Iraq Airways. Quando os caras souberam, falaram: você não pode pegar um voo desse porque eles estão com mísseis apontados. Qualquer coisa que se aproxima do aeroporto de Bagdá tem míssil apontado, entende? E isso só entendi quando a gente estava tá baixando. Uh, quando ele começou a chegar na. Aquele famoso. Bom, estamos agora vamos começar nossa descida para o aeroporto de Bagdá, etc. E tal. Ele não fez uma descida. Ele ficou circun... fazendo uma circunvolução do espaço aéreo. A gente viu o aeroporto lá embaixo. Aí, de uma hora para outra, sabe o que ele fez? Ele imbicou o avião. Irgulhou. Ele embicou o avião, que deve ter durado uns dois minutos. Foi um negócio rapidíssimo. Todo mundo assim. Porque ele fala olha, depois eles explicaram, era o único jeito a gente ter certeza que um míssil não ia, não, não ia atrás da gente. Ou, se, ou seja, era um, era um negócio completamente demente né? E, na época, ainda estava em estado de guerra absoluta. Uhum. isso que o Petreus estava lá, porque ele ia ter que conter ao mesmo tempo. E aí o trabalho de antropologia deles não deu em nada, porque eles não só não conseguiram dominar a resistência xiita, que era em Bagdá, era em Sadr City, que é um favela. Sadr City é uma espécie de favela da rocinha horizontal de 2 milhões de pessoas num subúrbio de Bagdá. É um negócio inacreditável. Só existe algo semelhante nas Filipinas, em Manila ou em Karate, e não é tão grande. E eles não conseguiram dobrar a resistência sunita no deserto, porque o único jeito era dar valises de Sansonite para esses caras, e aí depois eles faziam o que eles queriam. Inclusive, compravam armas os americanos que depois eles usaram contra os americanos. Agora, seja, é, é, óbvio, é óbvio uma coisa,
3: né? Eles quero, dizem... sim,
0: só pela ordem. Pela ordem, mais uma vez. Então, agora eu me dirijo a todo mundo que está nos assistindo. Então, ainda falta um pouco <risos> para a gente voltar para o ponto de onde derrubaram. Eu acho que a gente estava com 3.500 pessoas no YouTube. A gente está com chegando agora a 2.900, então eu peço mais uma vez que você compartilhe o link do YouTube, mostre que é ineficaz esse tipo de ataque baixo, que não vai resultar, porque quem sabe da próxima vez eles falam, bom, isso aí é tiro na água, vamos parar de fazer isso, o que elimina essa inconveniência de todos nós, de mim e de você que está assistindo. Agora, eu peço em especial nesse momento, todo mundo que tem perfil no Twitter, e se você não tem, eu já falei que você devia ter, mesmo que você não curta, porque é lá que você pode fazer pressão digital, online, shaming, é lá que as pessoas não têm a faculdade de apagar a sua reação embaixo é lá que a web 3.0 se faz sentir mas mais do que isso eu acabei de fixar no topo do meu perfil no twitter o link atual do YouTube, esse que o pessoal com essa derrubada está em alguma medida ocultando. Então deixa eu botar aqui na tela para você ver, vá lá por favor você que tem Twitter nesse momento e retweet esse tweet aqui que está fixado no topo do meu perfil com o link atual do YouTube, porque afinal... Então aquele... esse,
2: esse programa hoje vai ter dois YouTube é, links.
0: Sim, eles fizeram isso para tá. zerar o alcance, é. entender, Começar é. do zero... Todo o esforço de divulgação. Então, por exemplo, eu ainda nem consegui mandar meus contatos no WhatsApp, não consegui é, mandar. Você vai primeiro. mandar no
2: final do programa. Não, eu tô fazendo hora, enquanto
0: a gente, que gente que conversa. Que sou milênio, sem é, multitask. Okay. <risos> é, agora sim, então feita a questão de ordem, por favor, não fica pensando, você que está assistindo, ah, eu não preciso fazer que alguém vai fazer, no limite ninguém faz assim, deixa que eu deixo. Então faz agora, porque a gente precisa criar a massa crítica para a mensagem ser eficaz. Todo, eu estou tendo prazer inenarrável de ouvir os dois? Sim, que é o mesmo prazer que eu teria se eu estivesse ouvindo a gente numa conversa privada, mas a gente quer que isso tenha um impacto concreto na realidade, wow. nós não somos a gazeta do fim do mundo, a gente não narra a tragédia, a gente quer impedi-la... Na, 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 na modéstia dos nossos meios. Então, por favor, cria massa crítica para o que a gente trata aqui, sem contornar, e eles terem que apelar como apelaram, tentando silenciar, mas não vão conseguir. Para não conseguirem, depende de você que está assistindo. Vai lá e retweet. Quero like. Então, Pepe, onde eu estava indo era o
3: seguinte, eles alegam né, que, como coisa muito efetiva, eles tentam tirar o lado bom da história. Né? Claro, é... claro, claro, claro. É, que as baixas americanas diminuíram muito depois do HTS, né? e, e parece assim, que realmente é, foram muito menores mesmo, mas precisa ver se foi realmente o HTS ou Como que raios que
2: aconteceu. Eu te, eu, te, eu te digo no Iraque o que foi, porque eu vi. Foi a grana, e o fato de que os chiítas nessa época já tinham ocupado ba... teve, teve um, uma transferência entre 2000 e fim de 2000, 2004, especialmente a 2007, a população de Bagdá passou de uma maioria sunita a uma maioria xiita. E isso foi acontecendo por clashes entre os dois, nem envolvendo os americanos, eram clashes de milícias, que aí começaram a ocupar bairros. Os americanos foram completamente fora dessa. história. E, primeiro que nem como intervir, eles não sabiam nem quem estava brigando contra quem. E um, um segundo é, vetor paralelo e perigosíssimo também, e isso está no meu livro também, tem um capítulo só sobre isso, a Al-Qaeda tomou conta de um bairro inteiro em Bagdá chamado Dora. É um bairro à beira do, do, do Tigre. E isso é um negócio absurdo porque ninguém conseguia ir lá uh, tirá-lo, porque ninguém tinha uh, como é armamento suficiente. Os caras estavam armados até os dentes, expulsaram as famílias sunitas que moravam nesse bairro, tomaram conta e fizeram uma fortaleza. Muito perto do centro de Bagdá, do lado de uma ponte que é uma das pontes principais e, e que, se você pegar essa ponte, você pode ir para downtown, e à beira do rio. Essa história continuou rolando ainda durante o surge do Petreus. Sabe quem tirou o Al-Qaeda de Dora? Milícias sunitas. Não foi o exército americano. Bom, veja bem, o, tudo do Human Terrain Systems, HTS, que foi teorizado, e, e toda aquela bagagem conceitual do Petreus, que, ele não é bobo ele uhum. tem uh, acho que ele tem um doutorado em, em relações internacionais em Princeton é um, cara bem, é um cara super bem educado o, o o protótipo do, do intelectual guerreiro sabe, sabe o, o coronel Willard do Apocalipse Now, do Coppola <risos> pois é o coronel Willard da década passada era o Petreus é um killer mas é um intelectual ele leu tudo ele é super bem formado Uh, ele não, ele não tem, lingu... ele não usa nem linguagem militarista. Vai você ver que queimaram pressionam... ele, né? E, e exatamente, queimaram. Ele... Bom, ele se queimou por causa daquele affair que ele teve. Ele se queimou porque ele era muito uh, ambicioso. Na época eu escrevi muito sobre ele, porque eu ia em cima do fato que ele estava fazendo sempre campanha para a presidência. Ele queria, ele estava ele fazendo campanha para a presidência. Ele estava usando o Iraque como um trampolim para lançar uma candidatura dele mais tarde. E, como ele tinha muita gente do Deep State por trás que o apoiava, ele achava que ia rolar. Mas aí teve aqueles famosos golpes internos. né? Até o Rumsfeld caiu num desses golpes internos do Deep State.
1: É, 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 é
2: pior. Chamar aquilo de pântano, como chamava o Trump, é, mu é muito pior. É, é um o inferno, é um, é um inferno das víboras. Aquilo. É e difícil. consome todo mundo. é. É muito interessante você estar falando isso, porque o, o Mertes
3: teve um projeto político também e também foi queimado. né?
2: Também foi queimado, mas sabe o que que o Mertes está fazendo agora, Piero? Ele hum. é lobista anti-Trump, ele faz parte daquele grupo Never Trump, -er, Nunca Trump. né? Ele, ele, Você viu que, ele, há alguns meses atrás, ele foi on the record dizendo que o Trump era um atentado à segurança nacional. Isso é um general um negócio super sério e tem um monte de generais em volta dele que partilham então na verdade esses caras estão fazendo campanha para os democratas no fundo porque eles sabem como os democratas eles ainda estão completamente é, en encrustidos, encrastados encrustados rádio sério bom encrustados encrustados fuck é incrustado. eles estão ainda encrustados dentro do do complexo industrial militar inteiro se tem uma administração democrata à próxima, é perfeito para eles. Eles já estão fazendo um gabinete no Biden. Você sabe quem está no gabinete? Susan Rice. É um horror. O outro que está no gabinete, que é uma super ideóloga do Pentágono, a Michelle Flournoy, ou Flournoy, se você pronunciar canadense e francesa. Michelle Flournoy, perigosíssima. Ela pode ser a próxima a chefe do Pentágono, se houver uma administração democrática. Então, e ele já está com tudo armado. Mas a campanha que eles estão fazendo de que só pode haver um resultado da eleição em novembro, é a eleição do Biden. Qualquer outra coisa foi roubado. E eles martelam isso todo dia. nas é, no Washington Post, no New York Times. É um perigo, porque eles estão fazendo um brainwashing a longo prazo. Você conhece essas táticas perfeitamente. Né? E sinais cruzados, tudo, 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 tudo. Tudo que você examina cuidadosamente no livro, eles estão aplicando para... Eles estão telefonando, telegrafando e whatsappiando já a revolução colorida deles em novembro. Só tem um resultado possível. Regime change. Se o Trump ou ganhar no colégio eleitoral e perder no voto popular, como aconteceu blá, blá, foi roubado e aí a gente vai virar esse negócio ponta cabeça muito,
0: muito interessante muito bem. só mais uma questão de ordem que é o seguinte
2: atacaram,
0: se, seguem atacando interruptamente o no nosso sinal e aí deu uma travada, a tela ficou preta a maior parte das pessoas achou que eles tinham conseguido derrubar, mas foi quase continua o link, e aí por isso 500 pessoas foram embora, gente, estamos sob ataque pesado Tenha paciência, então se ficar preta a tela, atualiza, quem sabe volta, se não voltou e aparecer transmissão encerrada, aí sim você atualiza a página do canal no YouTube e vai ser gerado um novo link, aqui a gente vai até o final, seja o que eles, o, o que quer é que eles façam, a gente vai, então vai ter um jeito, mas tenha um pouquinho de paciência, enfrentar o imperialismo, dá trabalho, Pepe Escobar.
2: Uau, e, e como, e dá trabalho 24 7 e dá, e dá trabalho várias vezes no mesmo programa, né?
3: Agora, sabe que eu tenho uma história interessante aqui, o Pé? Diga! O MET esteve no Brasil, não sei exatamente quando, acho que foi ano passado ou retrasado, e deu uma conferência na Escola Superior de Guerra para um público de generais aqui, que estavam absolutamente ensandecidos, Isso, é dizendo guerra, assim... Mas... Ah", e começaram nas perguntas, parece, né? enfim contaram essa história. É começaram as perguntas, assim, falar num tom, assim, do tipo, bom, que bom, seguimos o seu conselho, nós temos que entrar na política, o nosso papel, é, ser a vanguarda da nação e tal. E aí ele falou, um grande erro que vocês cometem. Aí os caras falaram assim, não, mas a gente está se inspirando em você.
2: E ele
3: falou, e é por isso mesmo que estou falando. E é por um isso mesmo
2: que estou falando. Não, entrem na política, exatamente. Não, eles, eles são ladinos. São ladinos, são ladinos. E esse cara é um killer de... Nossa, ele é um mini Gengis Khan. O que ele fez uhum. em Faluja foi um negócio inacreditável. E ele, ele supervisionou toda essa semi-extinção de faluja, esse bombardeio com fósforo branco e tudo isso, fora outras coisas que a gente nem sabe. Eles usaram todo tipo de arma química possível e imaginável na época. Tudo isso foi... O coordenador era ele. E por isso que ele pegou, óbvio, quando você é um general killer nos Estados Unidos, você imediatamente status, vai lá em cima. Né? Uhum. E o problema do Petreus é que ele não deixou marcada a sua posição de general killer. Ele teve um fracasso no Iraque, que foi uma história de grana, e quando o Obama chamou ele para fazer o surge no Afeganistão, ele quis replicar o que ele tinha feito no Iraque, isso no começo do Obama I, foi em 2009. 2009. Quando ele quis replicar isso no Afeganistão, a mesma coisa, porque, outra vez, ele não tinha nem. Se ele tivesse estudado um pouquinho de antropologia a sério, ele teria visto as diferenças entre as tribos do leste do Afeganistão, comparados com é, o, o, o norte acima de Cabul, o Vale do Pandir, os uzbeks, os Hazaras no centro, etc. E tal. É, o pessoal do... em Helmand. Helmand é aquele deserto onde tinha várias das principais bases americanas. Ainda tem. Então lá que é ultra-hardcore, mega-talibã, e aí não é grana que você... Não é grana. Você tem que mandar gente que fale pasto, que entre nas comunidades, que vá na mesquita, que vá discutir com o imã, que depois chama os chefes tribais. Ou seja, você tem, tem que fazer um trabalho de antropologia on the ground de meses até você conquistar a, a confiança dos locais, mas fala, oh, a gente tem um programa de desenvolvimento. Etc. Obviamente, não fizeram nada disso, tanto assim que eles nunca conseguiram conquistar Helmand, que é um uhum. deserto gigante, na verdade, onde eles tinham as principais bases deles. E, no resto, nem se fala, porque, no resto, na, na essa, essas tribos do leste do Afeganistão, da fronteira do Afeganistão-Paquistão até Cabul, são diferentes tribos uh, Pashtuns, e são todas muito é, orgulhosas, locais, nem regionais, locais etc. E uhum. cada uma queria fazer um deal diferente, uhum. re replicando a história que eu vivi na prática em Torabora, no famoso cerco do do, do Osama e do Ausair em Torabora, em novembro, dezembro de 2001. A gente era hóspede, entre aspas, de uma dessas tribos uh, do leste do Afeganistão. Foram ele, eram eles que nos levavam para guerra todo dia. Era muito engraçado. Tinha um depósito de armas com eles, acordava às quatro da manhã, fazia prece, comia um kebabzinho requentado e, às seis da manhã, eles nos levavam na caçamba de um Toyota junto com os guerrilheiros para guerra. E aí, um dia, eles nos falavam... tava eu e o cara do Observer, meu amigo Jason. A gente era os únicos repórteres estrangeiros dentro do front, ou seja, dormindo com os mudjahedim, vivendo com os vivendo como a tal guerra funcionava. Não era guerra, era uma piada. Eram dois tanques que eles não sabiam nem manejar direito. E aí, do outro lado, estavam aquelas colinas superpostas de Torabora com 4 mil al-Qaidas bombardeados pelos B-52 em cima. É uma das coisas mais... Foi uma das experiências mais fortes que eu vivi, demonstrando ao mesmo tempo o poder absurdo do Império e a absoluta gratuidade da história. Porque um dia eles nos falaram: sabe o que está acontecendo? Eles estão bombardeando as montanhas erradas. <risos> Porque eles tinham passado a informação errada para os americanos. E aí um dia a gente está lá no front. E chega... Sabe aquelas picapes com aqueles Special Forces, como a gente vê uhum. é, nesses filmes de Hollywood, tipo Zero Dark Thirty, aquelas merdas todas? Esses desses para fazer a... You know, nós somos os fodões do Special Forces, a gente veio aqui fazer assessoria técnica para os Mujahedin. Aí eles chegam lá eles em dois jornalistas. A, primeira, a hora que chega a pick-up eles saem... Chega o Jason e eu falando para ele, e aí, o que vocês estão fazendo aqui? E eles falam, o que vocês estão fazendo aí? Eu ah, está aqui há alguns dias, a gente está no front, e vocês? Eu falei, como é que esses caras não têm essa informação underground? Não é possível o negócio deles. Você tem um B-52 fazendo um loop a cada 20 minutos, rodando no céu e soltando aquelas daisy cutters, monstro, com sonic boom, gigantesco, que dava para ouvir em 50 quilômetros, errado, na montanha errada, e as special forces deles no terreno, interagindo com os caras que eles tinham pago uma fortuna, com informação errada também. Bom, veja, para mim foi uma das demonstrações práticas e gráficas mais excepcionais da não-excepcionalidade do Império. Quando, quando eles estão numa situação como essa, que era uma guerra quente, na verdade, eles não sabem como agir. Ou eles eles agem baseados na naquela superioridade tecnológica absurda que eles têm, justamente. Ah, e aí, alguns anos depois, a mesma coisa se repetia no nos, nas zonas tribais do Paquistão, onde eles faziam triangulação de comunicações interceptadas pela NSA, achavam um telefone e falavam "Ah, aquele cara com aquele telefone satélite ele é um dos caras do Paquistão-Talibã. Vamos lá e poupa. É, Hellfire Missile na cabeça dele. E eles bombardeavam o quê? É, festas tribais, casamentos, populações civis, etc. E tal. Mesma Mas... coisa, ah, Piero. É, tu, tudo isso que você analisou, o bolso acadêmico que você analisou, de aplicação da, da antropologia, da psicologia, etc.,
1: eles não sabiam nem usar no final.
3: Porque sabe uma coisa que eu fico me perguntando? E aí você é, tem muito mais condição do que eu de, de dizer. Me parece que a máquina militar americana fica um negócio tão absolutamente monstruoso de enorme e com tantos interesses lá dentro e num regime de competitividade interna. Eles, que eles não se conversam. Um esconde a informação do outro. Então, Corretinho. não tem como ter uma informação efetiva. E... E,
2: e, as, e as agências internas de inteligência estão sempre brigando entre elas. Né? O que é pior ainda. A DIA briga com a NSA, que briga com o Pentágono, que briga com a CIA, etc. É, é, turf, uh,
0: é turf War? É a turf, turf,
2: turf, uhum, é, tá. é é turf War, exatamente. Uhum. Guerra de... E é, no espectro total dos, do, do, do complexo. Imagina, tem 17 agências de inteligência. Por que, que você precisa de 17 agências de inteligência? Os alemães têm uma, o BND, e basta para a Alemanha. Os russos têm a, a, o S, SVR, o GRU uh, e o FSB. Três. Já basta também. né? Por isso é uma coisa você... que eu
3: acho que <risos> não, não deve ignorar, que é uma é. hipótese que levantou aqui no DR, alguns meses atrás, não sei se vocês se lembram disso, de que a ação dessas agências no Brasil pode também estar relacionado a distâncias que competem entre si lá. Ou seja,
1: né?
3: é, quando a gente, por exemplo, fala de certos setores lá da Lava Jato, dos militares, talvez eles não estejam conversando exatamente com as mesmas pessoas lá nos Estados Unidos. Então, é, é provável que esse jogo tenha clivagens é, é, daqui que correspondam a clivagens uhum. internas de lá dos Estados Unidos também. Por isso que eu acho que fica muito complicado, entendeu? Uma análise que diz assim, que os Estados Unidos coordenou toda a ação golpista brasileira...
2: É, 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 exatamente. É. Isso você deixa claro no livro também. Ah... Uh, bom, olha, se, eu estava pensando uh, como seria possível de resumir o seu livro seu, quando eu falar para ele para o público internacional. Aí, olha, eu anotei os dados principais que estão bem marcados na sua narrativa, com detalhes. Né? O, atualmente, um governo, você define como um governo de guerra híbrida, com uh, contradições fabricadas, sem dúvida, que é, é, é o que vocês veem todo dia, né? dissonância cognitiva nem se fala, uhum. né? viés de confirmação também nem se fala, e todo tipo de operações psicológicas dentro de um espectro total. Uh, os militares estabeleceram um controle estratégico, e aí eu concordo plenamente, baseado na sua própria exposição de que é isso que está rolando no Brasil, e eu imagino que muita gente no Brasil, inclusive bem situada, não deve ter percebido que é isso que está rolando. Ah, e o Bolsonaro funcionando como um para-raio, que eu acho que é a metáfora perfeita também. Né? Ah, então a gente vê uma, uma confluência de estado de guerra permanente, uhum. isso no, no seu resumo, hegemonia cultural, do, na, na verdade uma hegemonia cultural muito sutil, mas aplicada pelos militares o tempo todo. Né?
1: Uhum.
2: Eles não precisam nem demonstrar que eles estão sendo hegemonia cultural. Uh, e isso que eu achei muito importante, eles controlam a chave criptográfica e o ciclo de guerra híbrida dentro do país. E, bom, eu acho essa definição, de fora, olhando de fora justamente, do que está rolando no Brasil, 100% perfeito. Legal, Sério, 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 sério. Eu não, eu não, de tudo o, o que eu li, é, também de fora, em algumas coisas até decentes, em alguns sites, me, me mandaram alguns ensaios. É, tem gente muito boa como o Fiore, por exemplo, mas o Fiore não entra em detalhes de estratégia militar, por exemplo. Né? A sua análise me parece a mais fechada de todas, sem dúvida. E, e foi um enorme prazer chegar ao fim do livro e, sabe, foi, foi, foi muito legal. É, é como se eu estivesse lendo um um bom livro de think tank americano, que é raríssimo, todas as merdas que eu sou obrigado a ler por razões profissionais, mas bem arguído, o, e na verdade mais como se eu estivesse lendo um bom ensaio de um estrategista militar russo. É como se eu estivesse lendo o Martianov, por exemplo, que escreve só sobre assuntos militares, ele não escreve muito sobre política. E você não, você é um Martianov que fala de, de militares e de psicologia, antropologia, linguística e tudo isso junto. Então, man, você matou!
0: <risos> e to, todo mundo agora pode ver essa execução realizada por Pierre Wernher adquirindo, seja na via adquirindo o copy, ou no e-book. Muita <risos> gente cobrava. Você sabe, Pepe, o, o pior é. acho que é pra falar aquilo que eu comentei com você ontem. Uma administradora que me ajuda na, na organização das nossas instâncias de interação no Telegram. Olha a importância do Telegram. Sabe onde que o nosso sinal não caiu, Pepe Escobar? No VK. No, 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 VK, no, no
2: VK não caiu? A Lega, não, no não. Telegram não caiu. Tá bem, não.
0: Se alguém quer saber onde a gente tá, ai meu Deus, foi a tela preta. No Telegram vai ser o primeiro lugar que você vai saber para onde correr. Mas veja você, uma Excelente. pessoa que me ajuda ah. bastante lá na administração do grupão, um grupo de mais de 3 mil pessoas estão debatendo o dia inteiro sobre o que ocorre no Brasil, maneiras de dar enfrentamento mais do que apenas descrever o quadro, relatou que ela pegou um avião, de, salvo engano, de Salvador para São Paulo e ela estava com o um livro do Piero Leiner lendo, né a, a versão física. E aí a pessoa que estava ah. do lado dela falou assim, ah, esse livro aí é sobre política? Aí ela começou a falar, é, e não é, e é mais, enfim, e tudo. E aí começou a discutir, e ele falou, é, falou ah, esse livro aqui é do Piero Leiner. Falou... Aí o, o sujeito falou assim, ah, eu ouvi falar, porque uma amiga, eu estou fazendo, acho que doutorado, pós-doutorado, não lembro em qual carreira das ciências humanas era, e falou, e uma a grande amiga minha a filósofa, recomendou que eu tenho que ler esse livro. E aí, no final, quando já estavam se despedindo no aeroporto, o sujeito mostrou <risos> no Instagram quem que era a amiga filósofa que tinha feito a recomendação era ninguém mais, ninguém menos que Jamila Ribeiro, que foi secretária do Haddad um quadro de destaque ligado, não sei se ela é filiada, mas enfim, ligado ao PT e muito uhum. prominente no movimento identitário é, a questão, mais na vertente da questão racial enfim, é ela que popularizou a questão de lugar de fala no Brasil com relação a essa questão social e a gente ficou muito surpreso, eu pelo menos fiquei muito surpreso <risos> da Jamila Ribeiro fazer essa recomendação a um grande amigo dela para que adquirisse lício o Pensa livro do Piero você não, você está, está penetrando <risos> Bora,
3: uma coisa é verdade, né, a gente não controla aquilo que escreve, né, e cada claro. um lê e meio que bem entende do negócio. É, eu já tive coisas assim, malucas Lucas, né? depois que eu fiz o meu mestrado, é, fico, virei persona não grata né, dentro do exército, não, não, não falamos mais com você, não. Você vê aqui falou depois aí, umas coisas que a gente está é, fazendo, não, 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 não dá mais para você, não. Uns dois, três anos depois, vieram me dizer que meu livro tinha sido adotado na, como currículo obrigatório para formação de oficiais da PM de São Paulo.
2: Fantástico. E me,
3: me chamaram lá para um, um, uma apresentação de TCC, que foi um psicodrama é, é, baseado em coisas da, do livro que eu tinha escrito. E com os comandantes dos bombeiros, da rota, do não sei o quê. Aí os alunos lá fizeram um psicodrama, uma coisa toda assim, falando da hierarquia da disciplina. E aí depois eles vieram me abraçar, muito Nossa, obrigado, né? e não sei o quê. E eu fiquei pasmo com aquele negócio, né? Caramba, o que isso tem. Né? Os militares do Exército falaram assim: você não pisa mais aqui, a PM, não, Você fez aí um negócio, não sei o quê. Assim,
2: eles não entenderam
3: o que estava escrito ali.
2: Será que eles... Eu acho que eles não entenderam porque o teu livro é realmente multidisciplinar. É, não, mas isso é um lá atrás, da década de... de ah, okay já, ok. já tinha... Já
3: tinha... Não, esse aí não, esse aí não sei. Mas, enfim, a gente não controla aquilo que escreve. Controla, é, claro. É, de fato, isso é um risco que a gente sempre, é, que a gente sempre corre. E o fato desse termo, né, guerra híbrida, ele vulgarizou demais.
2: Vulgarizou. Exatamente. Exatamente. E né? Tanto assim ele... que os chineses. Eu, te... eu falei para vocês, os chineses não usam, né? Os chineses é... usam guerra de espectro total.
3: E, e eu acho é. assim, sinceramente, eu não tenho nenhum apego, é, muito menos quero ser o paladino da questão é, aqui no Brasil. Para mim é uma questão de follow the nation, entendeu? É, Sigo o que o teu nativo está dizendo. Se eles estão. É isso. Então, vamos ver o que raio que é esse negócio aí que eles estão falando e como esse treco é trabalhado é, dentro deles. Né? Claro. É isso que a gente estava conversando na, na semana passada até. Sim. É, o que me parece que aconteceu aqui é uma maneira completamente diferente que ocorreu nos outros lugares. Quer dizer, não tem essa fórmula lá das revoluções coloridas, tal como foi é, é, enfim, se espalhando por todo. Todo, todo aquele monte de lugares aí desde sei lá eu quando.
2: Né? E foi muito mais sofisticado, né, Piero? O, o, o processo no Brasil teve, foi multivetorial uhum. e simultâneo. Teve de tudo. Teve Revolução Colorida, teve Lawfare, teve viés cognitivo, dissonâncias cognitivas, bombas semióticas. Só não teve guerra quente, não precisou, né? É, e teve um
0: aspecto ao <risos> qual a gente vem dedicando muita atenção, que é a operação dos dossiês, né? A dossicracia tradicional. E a operação dos dossiês. Sim, sim. Então, isso levou à cooptação não voluntária de diversos quadros em posições chave no que deveria dar enfrentamento, e levou a essa capitulação que fica muito aparente, né? cada vez mais, quando a gente faz certas cobranças, aí você vê até onde vai, até onde não vai, a pressão que você tem que fazer para, por exemplo, que lideranças do Brasil repliquem o que a Cristina Kirchner fez na Argentina sem ninguém ter que pedir, você vê que alguma coisa está errada, né? alguma coisa está muito desbalançada.
2: Pois é, e por exemplo, em países sofisticados como o Brasil, por exemplo, na Ucrânia, o que eles fizeram agora há pouco com o Lukashenko foi uma, uma revolução colorida, mas daquelas mais primitivas possíveis, né? Eles, eles queriam fazer uma réplica do Meidan, e, inclusive, sem sem analisar o, o espectro de é que chama de fidelidade do exército ah, da Bielorrússia, com obviamente furou desde o começo. O exército tá e vai continuar por trás do Luca. Ele, claro, com o plano B, pegou o telefone, chamou o Vladimir e falou, escuta, se a barra pesar, você me ajuda? O Vladimir falou sim. Mas essa... Aí ele dito a lista de condições. Acabou a Revolução Clorida. É, uma, coisa, uma coisa que eu li e fiquei com a é.
3: pula mais da orelha até, é, eu até queria ouvir o seu comentário. E eu não lembro mais onde eu li isso. É que eles estavam fazendo essa... essa esse, de operações de uma típica revolução colorida, como distração, entendeu? Para justamente. Ele, eles quem, Rabiru? Todo, tenha, Piero. todo eles mundo. É, é, enfim, as estratégias do, do império. Né? Ah, do império, sim, senhor. Estavam sim, lá okay. financiando como uma distração, porque todo mundo ia cair em cima disso, e o que eles iam fazer era uma operação é, 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 encoberta, uma cover operation comprando todo o auto-oficialato é, das armadas da...
2: da... Não, não rolou, não rolou porque esses caras são impermeáveis.
0: Que foi como abortaram também aquele golpezinho na, na Venezuela, você lembra, Piero? Chegou a ter é. a celebração do, do Memorando de Entendimentos lá, assinado pelo Guaidó, falando, ó, oh, vamos comprar a galera e tal, não sei o quê. E eles fizeram que iam, e na hora H acabou, no fundo, como a gente fala, na crônica esportiva, o pessoal fingiu e ainda ficou com o papel passado, a tentativa de corrupção <risos> e cooptação do, da oficialidade do Generalato, Piero né?
3: É muito difícil, porque, é, enfim, as pessoas são reticentes de aderir a uma coisa dessa, inclusive, mesmo que queiram, você está entendendo? Estamos falando aqui de real política, eu já não estou nem julgando, enfim, é, qual é o lado que teria razão em termos éticos, morais e tal, porque isso a gente já sabe. Mas eu acho que, de fato, as pessoas ficam muito reticentes de aceitar é, o papel de, de, de um suborno a quando é, esse é um jogo que, vamos dizer assim, na superfície, ele já está dado, você está entendendo? É. quer dizer os, os agentes todos dizem assim, bom, eu vou ser o primeiro a entrar na manada e correr o risco é, de ser o cara que vai acabar na prisão? É muito difícil você romper esse cerco, entendeu? você tem que chover muito mais dólar em cima para a coisa funcionar. E, e eu acho assim, a Venezuela é um case de sucesso, assim... É, em termos de uma tentativa pesada de desestabilização que rolou no ano de 2019 e 2018 e há que se dizer que eu não sei o quanto os militares brasileiros é, é, não avisaram, inclusive que isso não ia funcionar
0: e... tem uma declaração do Hamilton Mourão logo no início da tentativa de desestabilização pública, inclusive, ele que foi adido militar na Venezuela, falando, olha o Exército não está aberto a isso, não. O pessoal lá está fechado, com... mas ele dá aquele valor assim, esse pessoal está cooptado pelo bolivarianismo, assim, mas o que você é, tirava dali de é o seguinte, botão, assim, o pessoal é, não vai é. entrar nessa aventura. Ele... Então, se ele avisou isso publicamente, deve ter avisado em privado também, Pierre.
3: Não, e outro, e, ele, e eles falaram, né? isso foi uma coisa que eu ouvi da boca de militares. Eles falaram assim, queimaram todos os filmes entre os oficiais brasileiros e os venezuelanos, agora a gente não tem mais interlocução com quem está lá. Então, ah. acabou. Ou seja, se você não tem interlocução, você não tem nem de fazer o convencimento da coisa através de uma operação é, via Brasil. É, então, eu acho assim: eles realmente é, queimaram todos os canais, conseguiram fabricar, vamos dizer assim, uma estrutura muito semelhante à de Cuba, que está aí, né? Com tudo, com tudo, são quantos anos já? 60, 50? 60. É, de 1960 a 2000, 60 anos. 60, 60. Resistindo, veja bem, aos 120 e poucos quilômetros dali, entendeu? Não é pouca coisa. Uma ilha que não tem nada, gente. Não tem produção de energia própria, quase. Então é um negócio absolutamente notável, Olha só,
0: uma pergunta e a Pepe Escobar, mas também ao Piero Leibniz. O Pepe talvez é, tenha mais interlocução com quem pode fazer essa decisão terrível, essa escolha de Sofia. Algumas pessoas imaginaram o seguinte, será que se a coisa da... Bielorrusa realmente chegar a tremer, o que parece não ser o caso, parece que eles conseguiram debelar, como a gente tinha antecipado aqui. Eu ainda falei daquele meu amigo que para mostrar como a coisa é na, na Bielorrússia falou, pois é, teve aquela coisa de revisionismo depois que a União Soviética, aí fizeram um rebrand. o que era KGB, virou GRU, FSB e tal, para não pegar aquele estigma. Sabe qual é o nome? Da polícia secreta e da inteligência na Bielorrússia até hoje? KGB e ele falou, pode deixar que a KGB vai resolver e aí você também falou, olha, ali o pessoal lá com o Putin e tal vai conseguir resolver e parece realmente que a coisa está é, sendo desidratada mas algumas Como pessoas...
2: Nos... Desculpe te interromper, só um minuto você viu o que rolou uh, dois dias atrás o Lukashenko disse que a KGB <risos> interceptou um telefonema entre os alemães e os poloneses tramando toda a história e que a KGB ia passar essa informação para o FSB em Moscou. Não é lindo? <risos> é lindo. É lindo. A KGB da Bielorrússia passando uma informação ultra sensível assumindo que o FSB não tenha para os nossos amigos em Moscou. Eu acho que o FSB já tinha porque tudo que ocorre naquele espaço ali eles monitoram. Os russos sabem tudo que rola. É, da Europa Oriental até o leste da Sibéria, eles está é, tudo mapeado. Então, certamente, eles tinham ou têm telefonema germano-polonês, mas, claro, o Lukashenko fez um carnaval de anunciado. Foi maravilhoso. A, a Taça fez uma matéria só sobre isso. E, e a Taça não criticou, a Taça disse, não... Ele disse que a KGB vai passar essa informação para o FSB.
0: Muito bem. E aí a gente não sabe se foram os russos, se foram os cubanos, ou todo mundo junto e misturado, que identificaram a tentativa de cooptação, avisaram o Maduro do golpe que haveria para ele preparar uma... um contragolpe golpe é. e humilhar o império naquela tentativa do ano passado. Mas veja você, então algumas pessoas pensaram, quando havia ainda dúvidas se o Lukashenko ia conseguir ou não segurar a onda, se o Putin poderia em algum momento falar o seguinte, não vocês deixam pra gente a Belo Rússia em troca a gente entrega a Venezuela. Pelo que a gente viu não foi sequer que necessário. De
2: jeito nenhum mas eles não fazem isso Romulus, isso é contra a, a, a política externa russa, eles não fazem trade-off como diz. troca-troca, né? Eles não fazem troca-troca. Jamais jamais. Nossa, você fala um negócio desse ele te expulsa da sala certo. não é assim
0: o Pepe, é nessa é nessa ofensiva... Os, eles
2: não traem os aliados. É certo. outra história. Por exemplo, eles não vão trair o Maduro porque é um aliado. E tem um monte de business russos na Venezuela. Certo. Eles não vão trair o Assad porque é um aliado. E eles já entraram em um monte de frias por causa da intervenção na CIA. Mas eles, por exemplo, como think tanks americanos falam, se a gente joga uma cenoura para eles na, no em relação ao Donbass, eles vão deixar cair a Síria. Não é assim que funciona. Certo. É só na cabeça de wishful thinking de, dos americanos. E, né? e vem cá, Os e é nessa mesma chave... Não é comprável.
0: Pois é, okay. pois é, e eles projetam isso nos é. demais. É, inclusive... Eles
2: projetam <risos> nos demais, sim, sim.
0: É. A gente tem uma réplica semelhante, as pessoas perguntando: quem banca, quem paga o duplo expresso para falar o que fala? Quem fala isso está se projetando da gente. Enfim, se traindo, inclusive. Mas o que eu pergunto é o seguinte, Pepe Escobar, é nessa chave, então, desse telefonema entre alemães e poloneses que a gente entende e a Polonês. história do dissidente russo envenenado com um novo choque, aquela toxina soviética, etc., ultra-emidiatizada?
2: Ah, pois é, porque ah, ah, é engraçado, se, se a gente, usando a terminologia do Piero, pinça, que ele pegou perfeitamente perfeitamente aplicou no, no caso nesse caso foi uma pinça é, Bielorrússia Novichok eles o que não estava funcionando a história da Bielorrússia porque ela foi debelada em questão de alguns poucos dias o que que eles fizeram eles Salve re... a KGB <risos> revitalizaram a história navalny que Está na capa de tudo que você possa imaginar da imprensa ocidental dos últimos dois, três dias. Ontem, a manchete do Guardian, ontem, uma das principais, era. Merkel sob pressão para acabar com o Nord Stream 2 por causa do, do naval. Sim, Ou seja, matéria evidentemente plantada pelo, pelos atlanticistas, pelos greens alemães, que. Isso eu estava discutindo com uma das minhas fontes alemãs essa semana, ele falei: esses Greens são bando de babacas, absolutos. nem na Alemanha as pessoas dão atenção a esses caras, mas eles acham que eles têm poder né, de influência política ainda. O Pepe Escobar, mundo... o
0: líder lá dos Verdes, né, histórico, que é aquele que foi ministro, Joska Fischer, é como eu, se fosse o, 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 o Daniel Ruz da Alemanha. Nada que saiu de é o... 68 presta, em síntese.
2: Exatamente. <risos> Ou seja, ninguém presta atenção a esses caras na Alemanha. Prestam atenção ao SBD, ao CDU e olham, claro, o AFD, os, os, os neofascistas, com medo. Mas esses são os caras que, o, que contam. Os Greens prestam atenção nos Greens. Bom, anyway, o problema é que esses caras têm uma influência enorme na mídia, não só alemã, como uh, francesa, inglesa, italiana, espanhola, etc. E tal. Então eles plantam um negócio desse e sai na capa de todos os jornais. Uh, quando você vai ver a história. Tem, tem duas matérias uh, que, curtas, relativamente curtas, duas análises relativamente curtas, que matam completamente a, a farsa. Uma, a do Moon Nova Alabama, que saiu no começo da semana, se não me engano, acho que talvez na terça. E a outra, é do embaixador Craig Murray, que era o um embaixador inglês no Uzbequistão. Ele faz parte do nosso círculo a gente troca sempre informações, e no site dele, craigmurray.com, saiu ontem uma excelente análise relativamente curta, Selens, menos de cinco minutos, basicamente ele, ele delineando todas as contradições completamente ameditáveis. Ah, okay. ah, tá! Então, a, a história dos Cripples, que já foi demonstrada que foi falsa com o Novichok, eles pegaram o mesmo Novichok para envenenar esse cara agora e ainda botaram ele no avião para ele ir para a Alemanha para dizer, olha, ele foi envenenado por vocês, pelo poison de vocês. Não, é uma piada. Quando, quando você lê a cronologia do negócio, é uma, é uma piada absurda. Agora, isso é levado a sério por toda a mídia ocidental, evidentemente. Fizeram um cara disso, virou pressão em cima da América etc e tal vai ter que cancelar o Nord Stream 2. E ninguém na mídia ocidental fala que isso é mais, talvez, a última tentativa desesperada dos americanos de tentar quebrar a conclusão do Nord Stream 2, que é nos próximos meses, para poder vender gás americano para os europeus a um preço muito superior, né como se os europeus fossem... Ok, eles são imbecis em Bruxelas, eles não têm política energética, mas não é esse ponto. né e demonstrado também que tentar usar a Bielorrússia para fazer pressão sobre, sobre a Rússia também não funcionou. Então, a tentativa de agências de inteligência desesperadas. A, a, a discussão que a gente estava tendo nessas últimas dois dias, especialmente, é, ok, quem é o ator principal dessa palhaçada? É o MI6, é o BND alemão ou é a CIA? E a gente está chegando à conclusão que, na verdade, é a CIA. Sabe por quê? Culou, ah, entre as nossas fontes, várias, circulou a história de que o MI6 está nas palavras deles "terribly upset", ou seja, <risos> terrivelmente perturbados com o fato de que eles foram, é, é, eles estão sendo implicados por várias fontes de, de, de analistas de inteligência, etc. E tal, como os atores principais dessa história do novo show. É como se estivesse falando. Então, quem que sobra? O BND, tudo que o BND faz é por requisição da CIA. Volta a gangue do Pompeu. Nós mentimos, nós enganamos, e nós mentimos, nós enganamos e nós enganamos todo mundo. We lie, to we steal. E roubamos. Uhum. Ou seja, essa provavelmente foi uma combinação CIA-BND. Faz todo sentido, inclusive porque eles usaram um, um dito laboratório... Um, não não foi como é que se chama identificado um laboratório militar alemão que provou que uh, ele tinha ingerido no, uh, Novichok e isso depois dos médicos russos terem falado não tem nada de poison ele tinha um problema sério e ainda por cima ele era viciado em cocaína essa era, essa história real dele uh, óbvio isso não vai sair nunca na mídia ocidental então a única narrativa é essa, entra a CIA, o fato de que a CIA tem bases na mídia ocidental inteira e controla diretamente várias mídias ocidentais, e aí você tem a história toda. E o embaixador Murray, em cinco ou seis parágrafos, ele desmonta essa história toda. Vale a pena ser traduzido no Brasil, inclusive, essa coluna.
0: É, perfeito. Se eu já não tivesse alguma desconfiança pela questão da coincidência temporal entre a primavera na Ucrânia e a história do dissidente, eu ficaria desconfiado com aquela história que a gente sempre observa no, nas narrativas que tentam plantar no Brasil, Piero. Da, da facilidade que a imagem, aquela imagem que marca, que imediatamente surgiu na imprensa a foto dele, mas que pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, teve o impulso certo. E imediatamente apareceu a foto dele no aeroporto siberiano, bebendo o tal do chá que teria o novo choque. Eu falei, ah, gente, quando as esmola é muita, o santo desconfia. Quero.
3: Não, impressionante. É impressionante. Sempre assim, não, uma coisa inacreditável. A foto, o vídeo pega é o lugar certo, a coisa certa. E, não, é incrível como assim, é tanta bandeira, mas é, é, a maior parte das pessoas compra essa versão. Né?
2: Compra porque, porque ah, o, o estado de anestesiamento da opinião pública no Ocidente é tão avançado agora. É muito fácil,
1: com, com é... essa proliferação
2: de fake news de left and right, de todos os lugares, as pessoas não têm mais critério para determinar se é uma false flag, se é uma fake news, qual o fundo de verdade. Elas não vão fazer uma pesquisa passando, por exemplo, de mídia de esquerda, entre aspas, até mídia de direita, entre aspas. Ninguém tem tempo para isso. E a preocupação principal hoje para quase todo mundo, é sobreviver e não perder o emprego. O, o tema do Ocidente hoje é, temos que sobreviver a isso que está passando, e se a gente perde o emprego, nós vamos a nossa vida. Esse é o tema principal, que é essa contínua paranoia. Segunda, segunda wave na Europa, é, já está tendo até segunda wave aqui do lado, em Hong Kong, inacreditável. Né? Ah, é, vai, fech é, vai fechar é. no inverno, vai fechar cada vez mais. Ou seja, eles estão postergando ao máximo qualquer tipo de abertura, porque precisa chegar em janeiro no do Great, quando começa, quando vai ser discutido o Great Reset, e que ele, eles querem na verdade aprovar né, informalmente, mas na verdade formalmente o grosso da agenda,
3: mas é que e vai incluir é
2: que... vacinação Sim. obrigatória. Tudo é monitoração de todo mundo, o bra bracelete, eventualmente. Tudo é a moeda digital. Fim do fim do dinheiro, cash. Tudo, tudo isso vai ser discutido.
3: Mas o ponto é, é que eles precisam jogar,
2: então, no imprint, entendeu? Do
3: imaginário, é o é, imaginário essas... coletivo, sim, sim. Então, assim, russos envenenando, depois é, é. É, Coreia do Norte derrubando avião.
2: É, ah. O, é bem o, primitivo, né? e, primitivo, é Super primitivo. Ch ch chineses lá, o, nos enganando. Chineses nos enganando,
3: latino-americanos traficando, é. É, 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 africanos dando golpe de Estado. Enfim, são coisas, coisas que estão tão marcadas no imaginário social, que assim, é. é a primeira coisa que eles têm que pegar no repertório mesmo, porque funciona. Exatamente. É, é muito Exatamente. eficaz fazer esse tipo de negócio.
0: Eu fiquei muito né? impressionado, Piro, nessa semana. Olha, eu vou dar alguma mas, informação e, aqui, mas... de, que obviamente não tem, não, tem, não dá para extrapolar, mas não tem a, 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 o espaço amostral para extrapolar isso, mas eu achei muito interessante. Eu fui fazer fisioterapia com fisioterapeuta suíço, né? e aí ele perguntou, ah, de onde você é? Eu falei, do Brasil aí ele perguntou, ah, o que, que você faz? eu falei, ó, oh, sou advogado e jornalista ele perguntou, oh, eu falei do canal, ele falou que ia tentar ver porque ele falava espanhol, e se ele ia entender <risos> aí, ele falou o seguinte, ah, você fala de política brasileira, mas qual que é a sua opinião, oh, um suíço, jovem assim falou o seguinte, mas qual que é a sua opinião, porque Aqui eu ouço falar muito mal do, do atual governo, do Bolsonaro, mas isso é sempre a visão interessada da Europa, Estados Unidos, OTAN. Então, é verdade isso, porque eu sempre dou um desconto. Eu falei, não, nesse caso, é <risos> nesse, nesse caso é verdade. Nesse caso é pior ainda do que falam. É pior ainda. É mas eu achei interessante uma pessoa... Ah, inclusive é uma pessoa assim, ele, ele é fisioterapeuta, mas ele começou a fazer faculdade de Direito, então passou assim... Né, é, para fazer nível superior aqui, você tem que estar no, no, no terço superior da turma. naquela né? coisa dos países germânicos que você tem Ainda durante a escolaridade. Falei, gente, não sei quão representativo ele é, mas até ele já olhar com ceticismo que ele olha na narrativa da imprensa ou tão, de uma forma geral, eu achei sensacional. Tomara que esteja se generalizando por estar batido e surrado esse tipo de narrativa, Piero.
3: Mas olha, olha que história Eu, esses dias, até estava lendo esse livrinho. Que é, o... é o
2: Manual do PsyOps. Aham, uhum. é, ok. Mas que é o
3: que eles usaram na Contra-Guerrilha na Nicarágua. Eles. Uhum.
2: Eles dizem, eles,
3: se você ler isso daqui, se você ler isso daqui, você vai ver o quê? Você vê os manuais é, brasileiros ah. de contra-operação contra,
2: de contra -subver ah, yeah, yeah, OK, subvertivação okay. Guerra
3: revolucionária,
2: guerra ah. subjetiva e
3: tal, que foram tiradas de onde? foram tiradas das experiências dos portugueses em Moçambique, em Angola, que, por sua vez, foram formatados pela experiência francesa lá é, na, na Argélia. Argélia. Então, todo o protoplasma dessa dessa coisa aí entendeu? é a ação é, de forças especiais, interrompções desses métodos, daquele coisa do método Kurbach, que gera a doutrina do choque e tal da CIR. é Toda a experiência francesa na Argélia é a matriz desse ah. de, de negócio. Então, é engraçado, porque esse manualzinho da CIA que é contra a guerrilha, que teoricamente serve para qualquer guerrilha, eles tratam, na verdade, os, os guerrilheiros eh, da América Central exatamente como os portugueses pensavam o, o Afrelimo né? é, e os movimentos marxistas lá em, em Moçambique. É um negócio absolutamente espantoso como até os, as técnicas de propaganda e contra-propaganda que eles usam são exatamente as mesmas. Falam exatamente as mesmas coisas. Ou seja, esses caras pegam mesmo esses estudos muito a partir da conceituação de estereótipos que tem na cabeça das pessoas e vão jogando é, em cima disso.
2: Sabe é. sabe, sabe o, contra, o contraste, Pierre? Interessantíssimo. O que os iraquianos das milícias estavam lendo já em 2003? O general já É lindo! E... Estavam estava aprendendo com o Vietnã.
3: Você sabe que, que teve uma época aqui no Brasil Inclusive que a Biblioteca do Exército publicou a biografia do general Giap. Ah, que legal! É. Nos anos 90, eles estavam crentes de que o papel das Forças Armadas brasileiras ia ser o de, uma, de, de um exército de resistência colonial.
2: Resistência colonial. É, é Fascinante.
3: E é. Aí, o que, que os caras fazem? Eles pegam esse negócio... Só que eles esvaziam o conteúdo, ficam um pouco mais formas ali, e entucham isso com as coisas que eles bem entendem depois: que é a coisa do globalista, neo-chinês, né? gaysista, é, indígena, é, <risos> se infiltrando em tudo quanto é coisa aí, para, enfim, transformar o Brasil, sei lá, eu, no, no, os
2: novos Balcãs. É, enfim é inclusive é, né na, eles... na, é na verdade um, um balcãs tropicais né é. e eles falam é também uma, ah, é uma coisa brezinskiana porque para tudo por brezinski é balcãs né? mas ele nunca teorizou sobre a possibilidade dos balcãs tropicais
0: é. eles falam também da associação ao PCC sempre o rei bolar e tal não sei o que é uma super ecumênica e, e heterogênea essa aliança construída esse discurso de guerra híbrida como você falou, que o nativo inventou, e vocês até seguindo o nativo. Mas, olha que interessante, né? a gente falava aqui dos assuntos que o pessoal não ousa tocar. Um deles é a questão que a gente denunciou, e o Pepe Escobar também denunciou em inglês, do evangelistão do pó, né? da associação entre os generais, a juristocracia e o tráfico de drogas para estabelecer uma pax em que... Você maximiza os ganhos, com ganho de monopólio, né? E você racionaliza os custos, porque a repressão passa a ser a combinada. Né? Ah, isso aqui deixa eu fazer uma apreensão e tal. Sendo que as receitas do tráfico de drogas da cocaína é fundamental para financiar a black ops, operações clandestinas da Cido Mossad. Sempre a gente enfatiza isso para mostrar como o destino do Brasil. A depender do império e do, do inner circle, que, aí, do, do círculo interno restrito que tem seu esquema dentro do deep state nos dois partidos, vinculado com a extrema direita israelense, o esquema do Benjamin Netanyahu, eles não vão deixar eleitores eleitores morenos, com determinar se esse ganho de monopólio e essa racionalização de custos, o fluxo de grana, inclusive para fechar, manter as cotações dos ativos financeiros, ele não vai deixar eu e você brasileiro decidir. Pode ser que a gente consiga? Pode ser. Agora, em princípio, eles vão agir contra. Então, a gente sempre critica todo mundo que reduz a disputa no Brasil a um aspecto paroquial, como se só dependesse de uma composição. Ai, junto ou não junto, o PT e o Ciro Gomes, a gente tem que contar também. Óbvio que essa questão aí da, da aparência importante Teve lá na Argentina a eleição, ela foi vice, chamou alguém moderado, tudo bem, aí tem, tem o seu espaço. Agora, a gente não pode esquecer da substância, a gente não pode focar em demasia na sombra projetada na parede da caverna e esquecer o pessoal lá com a mãozinha fazendo a sombra que está sendo projetada. Então a gente sempre chama atenção para o quão chave para essa disputa de cachorro grande geopolítica entre o atlanticismo e os eurasianos, quando os Estados Unidos estão sendo encurralados na Eurásia na outra receita que era a, 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 a rota da a heroína, tão bem descrita pelo Pep Escobar, tá ficando cada vez mais difícil, né? E então, mais importância relativa assume o aspecto da droga na, na, na América do Sul. E aí é mais um daqueles temas tabu, Piero. Faz quase um ano, foi no início de novembro do ano passado, que a gente publicou os laudos da cena do crime da Marielle Franco, que deitam por terra a narrativa oficial da polícia civil, e do, do Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, deita por terra para qualquer pessoa que soma 2 e 2, que o principal suspeito possa ser aquela pessoa que não tem uma perna desde a bacia, que é vizinho do Bolsonaro. O, o Bolsonaro tem pecados? Muitos, até por isso que ele foi escolhido para estar onde está. Agora, esse não. Esse não. E aí o pessoal, inclusive, né, juntou a fome com a vontade de comer e colocaram mais uma faca no pescoço do Bolsonaro com essa história de tentar aproximar ele com a Marielle. Aí até você veja, a gente desmontou essa história mostrando que Saci Pererê não é Rambo, <risos> a gente mostrou de uma forma tão popular que tentaram substituir, sem que qualquer pessoa percebesse, na virada do ano passado para esse ano, o assassino presumido, suposto, trocaram. Todo mundo falava é o vizinho do Bolsonaro, é o vizinho do Bolsonaro. aí Eis que, de repente, tentaram plantar que o assassino era, na verdade, o sujeito que apagaram lá na Bahia, que esse, assim, tinha o physique de rolo de, de Batman, Rambo, etc e tal. Aí mais uma vez a gente falou, mas peraí, eles estão supondo que a gente é idiota? Como que eles trocam o principal suspeito? E aí, nessa semana já voltou de novo o vizinho do Bolsonaro, eles estão alternando, enfim, não faz o menor sentido essa história. Mas aí você veja, na esteira disso, a gente publicou o laudo da pericial naquela altura, que foi o que matou essa narrativa. Como explicar, Piero, primeiro, que esse laudo não tenha vazado nos dois anos, né? um ano e meio que antecedeu, que foi só a gente recebendo ali no, no final de outubro, início de novembro do ano passado, que esses laudos que estão prontos há muito tempo viessem a público. Segundo, como explicar num, num artigo que repercutiu tanto, inclusive internacionalmente quando o Pepe Escobar é, publicou a sua coluna, que ninguém próximo da Marielle Franco, e aqui eu faço referência especificamente ao seu padrinho político, Marcelo Freixo, à sua irmã, Aniele Franco, à sua viúva, né, tão, tão, é, todos, todos eles sempre se pronunciando no, no Twitter com aquela pergunta que virou palavra de ordem, quem matou Marielle por quê? Como explicar que nenhum desses indivíduos mencione Aqui, a, o, o, o documento que foi vazado e coloque, enfim, pô, ninguém não chamem as dezenas e dezenas e dezenas de policiais antifascismo no PSOL, PT, PDT, para interpretar aquilo e falar: peraí, a narrativa da Polícia Civil e do, e do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro não, não faz sentido. Aí eu falei: obviamente que a gente aqui se furta de fazer juízo moral. Eu pensei: será que eles temem, em falando isso, ter o mesmo fim da Marielle Franco? Mas a gente tem um relato, inclusive, aqui do Fernando Nogueira Martins Júnior, né, que por muito tempo lutou contra o abuso de autoridade, é, e ele falou o seguinte, quando houve o assassinato da Marielle Franco, ele que tinha um grupo ali, um coletivo de pessoas de formação jurídica antifascista, abordaram lideranças do pessoal, inclusive o próprio Marcelo Freixo, ele relatou isso no ar aqui no programa, oferecendo de fazer uma investigação paralela, para evitar que o pessoal plantasse prova, suprimisse prova, etc e tal, então... Primeiramente, ninguém no partido no entorno teve a ideia do que ele falou que é natural nesses casos de grande repercussão. Você fazer uma auditoria da investigação que está sendo feita, ninguém acredita na, na lisura da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ultra corrupta, com exceções, mas enfim, em princípio, né, sujeita a pressões, etc e tal. O normal nesses casos é você formar uma investigação paralela. Ninguém teve a ideia, mas aí eles tiveram espontaneamente, procuraram, e o pessoal não deu a menor bola, e não foi feita. E mesmo assim a gente vai e publica o vazamento dos laudos, que mostram que tem alguma coisa muito errada durante a intervenção federal no Rio de Janeiro do senhor Braga Neto, a quem o então comandante do exército Eduardo Vilas Boas acreditou a volta ao poder dos militares junto com Bolsonaro e Sérgio Moro, na mesma ordem de grandeza, os três pilares da volta dos militares ao poder são Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e Braga Neto, que até ali só tinha, só tinha feito a intervenção federal no Rio de Janeiro e nunca ficou muito claro, mas aí quando a gente vê a questão chave do Evangelistão do Pó, inclusive a importância disso na relação... Com o imperialismo a gente passa a compreender, porque havia relatos diversos aí na, na comunidade de, de segurança pública, principalmente inteligência de segurança pública, que a, o combate ao tráfico de drogas naquela ocupação federal era contra o Comando Vermelho. O pessoal limpava, usava o Estado, o poder de polícia do Estado, as Forças Armadas do Brasil, para asfixiar financeiramente o Comando Vermelho e permitir o avanço do PCC, seja diretamente, seja através das facções do Rio de Janeiro aliadas. Isso foi fundamental para que em março de 2019, já no mandato de Bolsonaro e já com Sérgio Moro como ministro da Justiça e general Heleno como chefe do GSI, fosse articulada uma reunião no Presídio Federal de Rondônia entre o Fernandinho Beramar, representando o Comando Vermelho, e o Marcola, representando o PCC, para celebrar a paz e a associação comercial e chegar a esse monopólio de maximização de ganhos e racionalização dos custos. Com patrocínio de quem botou eles lá, quem fez a, a, a transferência foi o Sérgio Moro. Lembra o Sérgio Moro, isolando a liderança? Mandou os dois ficarem lá um mês em Rondônia acertando. E de lá para cá, não teve mais guerra de decapitação de cabeça em presídio entre Comando Vermelho e PCC. E aí você vê, a gente falou isso lá atrás, ninguém fala um ai, nenhum responsável político questiona isso, ninguém questiona que raio que foi essa importância central do Braga Neto para os militares voltarem ao poder, que não a intervenção no Rio de Janeiro, quando se deu esse assassinato da Marielle Franco. E a gente vê a confirmação disso, por exemplo, nessa semana, quando chega a notícia do avanço territorial, agora já pode falar, do PCC no Rio de Janeiro em prejuízo do Comando Vermelho. Então você tem a aliança de todas as forças, as forças policiais, exército, é, milícia, PCC, etc e tal, para asfixiar o Comando, o comando Vermelho e poder consolidar essa, esse monopólio e os ganhos de monopólio que inclusive são transnacionais. Você também fica ainda surpreso, Piero Larni, com que ninguém queria tratar dessa questão chave para entender por que, que a América do Sul é tão importante para o imperialismo e que não vai ser dado aos eleitores se eles não garantirem isso, o direito de decidir os destinos do Brasil?
3: Não, ninguém fala isso, e todo mundo fala, na verdade, que resolver todos os problemas são os freios e contrapesos entre as instituições daqui. Como se as pessoas acreditassem na fala da madrinha, entendeu? que vai num, num passo de mágica, os mesmos atores que fizeram toda essa meleca vão resolver ela. Como se eles quisessem e tivessem esse compromisso. É a mesma coisa, Rons, hum, em relação ao documento lá do Tacla Duran. Você tá é a mesma coisa. E aí fica esse negócio que a gente fala, esses negócios aqui, no site dos malucos, dos, dos explosivos, dos homens-bomba, dos não sei o quê, você tem que dar da o caida é, 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 ideológica e cognitiva, então não vale. Porque aí é a teoria da conspiração e tal. E aí... A onda é essa também. Daqui a pouco é isso. As pessoas falam: não, esse negócio de guerra híbrida é teoria da conspiração. Estudo é teoria da conspiração. Não existe é, essas grandes articulações. Não existe. Tudo tem que ser é, resolvido localmente. Você não pode ser nem uma coisa nem outra, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Nem tudo é a maquinação feita dentro do gabinete do doutor Caligari, lá em Washington, mas, pelo contrário, nem tudo é o acaso das coisas que vão andando sem querer aqui, entendeu? como se não tivesse nenhuma agência de pessoas que estão pensando esse processo de uma maneira casualista, que é isso que a gente tenta fazer aqui o todo, eu acho, pelo menos está totalmente errado.
0: Perfeito. Para quem não viu ainda, olha só, o nosso site ainda está fora do ar, né? Estamos sofrendo os ataques, mas ainda a versão do cache do Google está disponível. Então você coloca Cui Bono. Finalmente, o primeiro resultado vai ser esse Cui Bono. Finalmente, quem matou. Marielle e por quê? Você abre no caixa e vai encontrar aqui a publicação, assim como as demais que a gente mencionou aqui hoje, seja aquela lá do Debandada, marxista Instation Duplo Expresso, seja a outra sobre o Barroso, né, a mais recente, que eu acredito que tenha sido o principal motivo para derrubarem o nosso site e derrubarem a nossa transmissão no dia de hoje. Então. É aquela questão, eles podem atrapalhar, mas eles não vão conseguir impedir a gente de fazer a mensagem é, ser disseminada. E, mais uma vez, a gente ficou olhando isso. Por que, que ninguém se autoriza a comentar um documento, Piero? Aí não é teoria, a gente colocou o um documento que é o lado da cena do crime, quantos policiais antifascismo lá no PSOL, no PT na esquerda de uma forma geral. Então, não são pessoas a quem essas pessoas poderão recorrer para dar interpretação. A gente já deu uma ali, a gente pegou um perito mas... veterano que falou, olha, isso aqui e tal, é? mas se não acreditarem na, na nossa fonte, pega o documento oficial e leva para essas pessoas, para questionarem essa narrativa oficial. Agora, ninguém se autoriza, Piero.
3: Mas é o, é o mesmo tipo de equilíbrio que se espera uma coisa delicada, de que talvez essa seja uma perna pela qual eles possam retirar o Bolsonaro. que A gente sabe que não vai acontecer, você está entendendo? Mas é a mesma coisa que todo mundo quando teve a, fa a famosa facada ou fakeada, entendeu? Imediatamente é, assumir é, que aquele negócio ocorreu, que não tinha nada de suspeito ali, que foi uma fatalidade, que um maluco chegou lá e fez aquele, aquele ciclo. Né? Cada vez vai aparecendo mais coisa. Outro dia eu vi uma foto dele sem camisa na praia, no já, sei lá onde, não tem cicatriz nenhuma, no lugar onde supostamente a faca enterrou. 12 centímetros de faca, não deixaram nenhuma cicatriz, tem várias outras ali, eu achei meio esquisito. Mas, enfim, é um assunto que virou um tabu. né?
0: Pois é, e
2: aí a gente, o espelho, é... espelho nos Estados Unidos é... Ah, bom, pelo menos todo mundo que vota democrata, ou todas as principais correntes dos democratas, acharem que os protestos, desde o George Floyd, são gerações espontânea também vieram, também vieram do nada. Tá? E não adianta você demonstrar por A mais B, C, Z, etc., financiamento do Black Lives Matter e dos substratos do Black Lives Matter, grana que veio da Fundação Ford, grana que vem de, da funda... do sistema Gates, Grana que vem de grandes multinacionais, grana que vem de bancos, vem do JP Morgan. Não adianta, não adianta. Agora, essa era uma
3: narrativa. que, Se fosse assumida oficialmente pelo Partido Democrata, daria alguma chance deles respirarem nessa eleição. Daria. Porque, mas, reativamente contra o Trump, eles vão perder. Isso está absolutamente... Vai. Ah, já está já tá claro isso. Já não, é,
0: isso, inclusive, tá. várias pessoas ao longo da última semana, quando algumas que pesquisas começam a falar que a coisa não está liquidada a fatura como eles tentavam vender, inclusive a imprensa OTAN já tá falando assim, é imprevisível o resultado, quer dizer assim, o um gato subiu no telhado, <risos> Tá se aproximando do resultado eleitoral, que nem pesquisa no Brasil, o pessoal, não, a direita tá muito na frente, aí vai chegando, perdão, fulano dispara, para justificar, fazer o red ali, falar, não, a gente avisou que tinha uma dinâmica de última hora, para fazer aquela conta de chegada ali, não queimar o filme, então, agora o resultado já está imprevisível, aí várias pessoas marcaram no Twitter falando, olha aí um CQD, um Como Queremos Demonstrar, do Pepe Escobar e a gente viu, na semana passada, o Pepe, você falou que o Trump encontrou a narrativa, e Sim. aí vai o, o sujeito aí, o Joe Biden, e agora reverte, falou, começa a falar contra as coisas e assumir um discurso mais lei e ordem. Mas nesse papel fica muito melhor o Trump.
2: Claro, e não, e o pior é, é, a gente comentou no começo, né, que o desespero bateu tão forte que agora eles têm que vender essa narrativa que foi elaborada por esse grupo de transição, né? Chama-se Transition... Uh, bom, t -I -P, Transition something. Uh, que é de democratas, mas... Trumpers, tem republicanos que aderiram aos dems, anti-Trump. Onde agora já é vendido abertamente de que nada pode acontecer em novembro a não ser a vitória do Biden. Assumindo que ele ainda esteja uh, con conseguindo pronunciar o nome. Né? Ou seja, na verdade, a uh, uh, Kamala, que vai assumindo que eles ganham, a presidente vai ser Kamala. Uh, e agora chegou esse, esse editorial do Washington Post, que saiu ontem, foi, mas foi um negócio brutal. brutal, brutal. E, obviamente, pelo menos a, a parte da imprensa de direita, da Fox News, até o, o Zero Hedge, basicamente, é um site de tem uma audiência brutal, mas é basicamente um site de direita é um bando de banqueiros entre New York e New Jersey, um monte de garotos também. Eles são pro-Trump, eles não são extrema-direita, eles são republicanos conservadores, desde republicanos conservadores tradicionais à la Velha Guarda até trumpistas descarados, etc. E, pelo menos agora, eles, e eles estão começando a disseminar para o, a América silenciosa, falando, olha, qualquer coisa que acontecer com o seu voto já está decidido agora. Eles querem tomar o poder por uma revolução coletiva de qualquer jeito. O backlash que isso ainda está a dar, especialmente nesses estados internos, Uh, Arkansas, Nebraska, you know, Arizona, Georgia, etc. E tal. Mas vai ser um negócio brutal. E ainda falta dois meses. Ou seja, o, o, a, a estratégia uh, era tão... Não é, não, é nem, não é nem miopia cultural. É... A, a gente ainda vai achar o um neologismo para definir. Eles tinham um, um play só. Vamos ver o nosso candidato e a gente solta ele no final e quanto ele menos aparecer, o outro mais vai afundar por si próprio. Eles esqueceram a dinâmica do cotidiano, eles esqueceram que o Trump é excelente em soltar as bombas semióticas dele, Trump, e isso ele é master, como ele controla o, a, o Twitter Machine. O Twitter Machine não são os democratas que controlam, por mais que eles tenham uma rede gigantesca. Um tweet ele atinge 50 milhões de pessoas, se quiser. Né? E o fato de que eles dimensionaram muito mal o, a absoluta inação em relação aos protestos urbanos, especialmente em grandes cidades. Isso é um, é um erro estratégico, mas, nossa! É, 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 é o é Strategy for, for, for Dummies, sabe? É o livrinho, sabe? Imagina! Você vai a. Uma cidade importante como Portland, Oregon. Você não pode deixar um negócio rolando durante mais de dois meses. Entende? Uh, esse, esse, essas uh, demonstrações pipocando de Antifa e Black Lives Matter. Todo dia tem a mesma coisa. Uh, essa, essa campanha. Oficial de defund the police. Tá legal. Você tira a grana da polícia, quem vai tomar conta de centros urbanos? extremamente capciosos e sensíveis. Essa essa
0: palavra de ordem ela é tão tiro no pé para americano é médio. Um que você só pé, pode supor não, que isso é. aí foi um infiltrado pago pelo Trump que lançou foi, essa história. Foi, foi, um,
2: foi infiltrado. Ah, evidentemente foi um, um infiltrado com bagagem da Cambridge Analytica, né? É, é o mesmo dúvida.
0: pessoal sem noção aí, militante de DCE, que fica cantando. Não acabou, tem que acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Vai falar isso na Baixada Fluminense, vai falar até numa é, favela. Claro. Ah, ah, é, vai ver tá. se é popular essa pauta pois do é. fim da polícia militar, enfim, parece até coisa de é, infiltração. O Piero, ainda falando sobre essas coisas que o pessoal não fala, às vezes eles tentam dar o tal do spin, e o pessoal que nos acompanha até já sabe o que é spin, né, então... A Opa!
2: Gente, é, a gente tá... Né?
0: <risos> fundamental entender esse conceito. Aí a gente tá vendo a história do caso da Lava Jato, sessão Curitiba... Curitiba, o Sérgio Moro sai do primeiro plano, está preservado, não é mais juiz, não é mais ministro, é um, um mero colunista do antagonista no momento atual, o Deltan Dallagnol é, pede afastamento para cuidar da filha, etc e tal. Há uma bola que a gente cantou, Piero, há quase um ano, quando pegaram o Dario Messer, é só você ir aqui atrás no programa, você vai pegar post no Facebook e vídeos diversos, a gente falou... É o, o, o pessoal botando cabresto, os generais, sobretudo, que chegam ao poder, botando cabresto em Curitiba. Os 15 minutos de protagonismo e condução do processo político brasileiro por Curitiba acabaram. Eles já cumpriram o seu propósito, agora que ele, os generais chegaram, eles vão operar a própria juristocracia, naquela história da abordagem direta, então, estão operando a PGR, do Augusto Aras, e a Lava Jato, Rio de Janeiro, do Marcelo Bretas, etc., e tal, para botar Crabresto em Curitiba. Então, a gente elaborou um texto que eu não vou ler aqui, mas está no, tele, no Telegram, onde você já deveria estar, que intitulado A Manipulação Grosseira Interessada do Fim da Lava Jato. Então, a gente já vinha falando disso e, de fato, está acontecendo. Mas aí, uma pessoa que tem uma pretensão de dar assim, o, o discurso analítico para a militância do PT... Veio uma falsificação grosseira, dizendo o seguinte, eu, eu gostaria tanto que fosse verdade, Piero, <risos> não é. Ó, então, uma coisa assim, um, texto, um tweet sumário falando o seguinte, acabando a farra, aspas para o Breno Altman, a Lava Jato está se desmontando. Ao tocar nos tucanos, tentando forjar imagem de imparcialidade, perdeu o apoio da direita tradicional de parte do STF e de setores da mídia. O adversário de Moro, Bolsonaro, também abandona a operação. A farsa é enterrada por seus beneficiários. Mas ah, como assim? A juristocracia nunca teve tão forte. E aí eu mostrei um tweet aqui, que eu já mencionei aqui no programa, olha só. O Dario Messer, o homem-bomba, celebrou a delação agora com a Lava Jato do Rio de Janeiro, em que simplesmente pode estar potencialmente, isso vai ser operado à la carte, todo o PIB do Brasil... Como assim que acabou a Lava Jato? Está no ápice. A jornalista Daniela Lima botou, olha, isso vai ser muito, muito maior do que a Lava Jato de Curitiba. Ela, sem, no... sem noção não, enfim, sei lá qual é a apresentação, esfregando as mãos, falando o melhor ainda está por vir. Como que o sujeito me fala que a Lava Jato acabou? E pior ainda, Piero, pegar o morto-vivo do José Serra? Foi o boi de piranha e dizer que o José Serra sozinho e o Gilmar Mendes, que está lá há muito tempo, por que, que foi agora? Mataram no peito e acabaram com a Lava Jato, e não botaram Cabresto em Curitiba. Por que, que botou Cabresto o Dario Messer, no Rio de Janeiro, e o PGR Augusto Aras? Os dois pegaram aquela história que eu já mencionei aqui: do ato de ofício e da vantagem devida que configuram o crime de corrupção. No caso, a prova do crime, que é a fraude do processo em Curitiba, o Augusto Aras pegou quando fez a cópia na marra dos documentos falsificados do Odebrecht de Curitiba. E todo mundo acompanhou a novela que foi isso nos últimos meses. Então eles têm a prova de que os caras falsificaram, é, falsificaram lá toda a instrução criminal para pagar, inclusive, o Dario Messi. Aí, ah, fora isso, na delação do Dario Messi no Rio de Janeiro e do seu preposto Jucabala, tem a vantagem devida. O cara dizendo que, para esse fim de ser poupado em Curitiba, pagava, desde o Banestado, 50 mil dólares. Então, o pessoal tem o dossiê de quem até aqui operava dossiê. Olha a ironia. Força-Tarefa de Curitiba, o pessoal do gabinete do Sérgio Moro, que tanto operaram dossiê para conseguir vantagens políticas e até tudo leva a crer, vantagens pecuniárias para os seus próximos, se não para si próprios, agora são operados em dossier, com dossiê também enquadrado pela mesma juristocracia. Então, falar a Lava Jato, o que é a Lava Jato? A Lava Jato foi o avanço da juristocracia sobre os poderes, sobre os poderes políticos, e ali a gente não via ainda muito, mas operando na tal da sinergia com a perna militar. A mesma juristocracia, com a mesma sinergia com os comandantes do exército, enquadrou o pessoal que era meio porra louca, que não era controlado. E agora isso é chegar ao corolário com o afastamento do Deltan Dallagnol. E aí, diante disso, e diante da gente mostrando o quão barra pesada, como costuma falar o Pepe Escobar, é o esquema do Dario Messer, Dário Messer não vai ficar nem com tornozeleira eletrônica, Pepe Escobar. Olha o escândalo final. Então a gente mostrou aqui, ó, ligações Totalmente perigosas. Totalmente
1: livre? Que é, maravilha. Pois é.
0: Ó, ligações perigosas no print. Júlio Messer, irmão do, do Dario Messer, que é arrecadador do Benjamin Netanyahu, onde mais interessa nos Estados Unidos, foi a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém e recebeu um agradecimento especial da Ivanka Trump, que lá também estava, junto com o marido. Júlio Messer... Tem fez
2: documentado? Tem, tem. Documentado.
0: Tem, tem, o, tem okay. no, no Facebook da... A... American Friends of Likud. Aí, aqui embaixo, foto do Júlio Messer com alguém para quem ele capta fundos, o Benjamin Netanyahu. Outra foto, Júlio Messer e Dario, os irmãos Messer, com Horácio Cartês, que fez presidente do Paraguai, associado da família. E a quarta foto, o Cartes e o Dario, que era um embaixador de fato de Israel, mais do que de Israel, do esquema Netanyahu, é, no Paraguai, os dois em viagem de Estado. É, do dignitário do Paraguai a Israel. Aí você vê como é barra pesada isso. Quando o pessoal aí prendeu o Dario Messer e começou a, de, a negociar a delação, o Pepe eu falei, cara, esse cara não vai ficar preso, não há chance, não há chance. E o pessoal que ficou com peninha, falou, ai, a dela entregou um bilhão. O cara tem muito mais, a o esquema da família não é dele, quem inventou foi o pai. Então ele apareceu quando tinha que aparecer para poder possibilitar essa história de agora entrar em muitos, muitos setores da economia muito, muito mais do que a Lava Jato de Curitiba ele apareceu para isso e para botar Cabresto em Curitiba na hora que convinha, o sujeito num relato da imprensa paraguaia Pepe aí você fala assim, ah, mas é uma fonte do Paraguai que a gente não sabe quem é, não uma matéria da imprensa paraguaia, um jornal mainstream, baseado única, exclusivamente na delação premiada da namorada do Daniel Mestre, Ela fala, olha, a gente ficava todo tempo indo pro Brasil em um jatinho privado e quem nos recebia no Brasil era o senhor Nahum Turner, que é o handler, ela não fala isso, mas a gente sabe, é o handler do Daniel é. Messer no Mossad. Ele entrou e saiu o quanto quis. Aí, agora, ele é libertado e o juiz Marcelo Breta diz que ele não precisa usar a tornozeleira, por, com o compromisso de não deixar o Brasil. O sujeito entrou e saiu do Brasil quantas vezes quis enquanto estava na clandestinidade. Agora, sem tornozeleira vai ser diferente. O problema da tornozeleira e era ia, esse, que ia fazer o registro. É, ia fazer o registro do, 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 do GPS do cara. Aí, para não deixar essa bandeira, vai sem tornozeleira eletrônica. Então, à luz disso vendo que, na verdade, nunca o esquema de operação de dossiê, cujo ápice até aqui tinha sido a Lava Jato de Curitiba, mas que chega a uma nova dimensão, até na leitura dessa jornalista, com a Lava Jato do Rio de Janeiro e com o dossiê Dario Messi, nunca teve tão forte a dossiê crescer transnacional. E aí, então, partindo dessa, de que eu esteja certo nessa avaliação e você concordou, Piero, antes de publicar, eu mandei para suas considerações, a gente tem que se perguntar, mas por que então o Breno Altman, que é alguém que, enfim, deve... Supõe-se que tem alguma sofisticação analítica, o que ele pode errar, entre aspas, tão grosseiramente na sua análise, dizendo que acabou o Lava Jatismo e a velha política voltou a subjugar a juristocracia, voltamos, como você falava aí, ao pacto de 88 e tal, e José Serra enterrou a Lava Jato. Não dá. Mas aí, então, fazendo essa pergunta, é o quê? Ele, mais uma vez, visa, com isso, pautar a ação do, e o discurso do militante médio do PT, mas, inclusive, pautar essa orientação que vem sendo dado por esse esquema aí do PT jurídico ao Lula de não afrontar, não, não afronta o STF, que tá quase, tá quase a gente conseguindo lá ju o julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Olha esse negócio aí que os homens bomba da Suíça, aquele maluco lá da Guerra Híbrida tão falando de pegar documento da Ebrecht na Suíça com a corrupção na cúpula do Judiciário, isso aí vai botar tudo a perder, presidente. A gente tá ali na esquina pra sua absolvição, sua reabilitação pra, pra, pra política, para os seus direitos políticos, e o senhor volta, ou então você elege em 2022 e o Brasil vai ser redimido etc e tal. Quando você fala então que é o lavajatismo, o golpe juristocrático no, no poder político acabou, está se desmantelando com o botou Altman, aí essa narrativa fica um pouquinho mais verossímil. Mas então, quando você olha o que está que na né, substância em vez da, da aparência, aí não fecha. Você concorda, grosso modo, que essa é a motivação desse tipo de avaliação, de que a Lava Jato acabou, o Lava Jatismo acabou, o, o, né, a, a, a juristocracia como condutora do processo político brasileiro e por trás da, 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 ali do, da, da cortina, os militares, é esse interesse de pautar a ação do Lula para não botar o pau na mesa como a Cristina Kirchner botou e tentar tocar a flauta mágica para o militante é, médio do PT, de que em 2022, reabilitando o Lula, a gente ganha a eleição em 2022, e o rumo né, O transatlântico, que até aqui vem sendo conduzido pelo jogo mais barra pesada da geopolítica mundial, olha aí o esquema todo que a gente narrou, a gente vai reverter tudo e todos voltaremos a ser felizes como éramos em 2010, Piero Lai. Ó, oh, alô?
3: Estamos ouvindo. Tá Está ouvindo aí? Sim, senhor. Tá dando umas travadinhas. Tá, Sim, tá dando eu, uma vou só, eu vou falar só uma coisa. E, e para mim, para ir fechando aqui, que eu, não, eu, eu vou ter que desligar. Olha só, eu vou fechar com um fato, tá? Para vocês verem. Dia 1, o, o Comando Militar do Sul do Exército Brasileiro distribuiu a área do Exército Brasileiro para algumas personagens é, é, selecionadas é, do Comando Sul do país que é um dos mais importantes, e que é onde está justamente todo o processo do Lula. Então, ó, deixa eu só falar. Qual foi a distinção, passar...
0: Piero? Qual foi a distinção militar dada?
3: É a medalha do Exército Brasileiro, é um nome okay.
0: Não é a super medalha, mas é uma medalha.
3: Enfim, ela celebra o bom relacionamento do Exército com alguns personagens. Então, eu vou, não vou falar os nomes, mas os cargos que foram e receberam. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul um procurador geral da justiça do Rio Grande do Sul, a vice-presidente do TRF4, esse que julgou o Lula, um procurador regional da quarta região do TRF4, um desembargador do TJ do Rio Grande do Sul, o é, superintendente da Receita Federal do Rio Grande do Sul, a chefe de polícia do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Alguns militares, o vice-presidente do Grupo RBS, que é o Grupo Globo, no Rio Grande do Sul, o diretor-geral da Rede Pampa, que eu imagino que é alguma coisa da empresa, do Rio Grande do Sul, o secretário de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e o reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, e mais meia dúzia de militares que atuam no Comando Militar do Sul. Ou seja, você tem aqui o retrato claríssimo, da aliança entre militares, juristocracia e mídia no Rio Grande do Sul. Isso, para mim, fecha é, perfeitamente é, é, o que é a atual aliança no modelo lavajatista. Então, é isso. O jato tem que ser compreendida como uma relação, como um método e não como a substância daquelas pessoas que estavam ali em Curitiba, ou aqueles procuradores de São Paulo que pediram demissão ontem, ou aqueles. Ela é o método que persiste. Tanto faz quem é o personagem que vai ser queimado. A bola da vez, se queimam esse ou aquele. O que importa é a subsistência do método. E o método é isso. É o prolongamento da guerra em outros meios, quais sejam a mídia, a juistocracia, operando para o Exército na linha de frente. É disso que se trata aqui nesse país. Enquanto isso estiver na, na, na proa desse navio, na proa desse navio, não vai ter mudança de rumo. Agora, fazer acreditar que esse acordo vai funcionar em N circunstâncias, vamos, é parte do processo, senão isso não seria a tal da guerra híbrida, então seria um golpe. Né? Então, fazer essa crença acontecer é parte inerente, é imanente ao tipo de ação, ao tipo de tática que esses, que esses dispositivos da guerra híbrida usam. É não fazer o entendimento de que ela é está... É, ocorrendo, porque para a gente, de fato, você olha, não tem guerra, não tem bomba, não tem... por isso que é tão difícil entender esse conceito aí, por isso que a gente está numa situação tão complicada.
0: Perfeito, e então, para deixar claro, você não... Pode... Só, ah, por favor.
3: Só, só terminar, enfim, agradecendo aí a você, eu vou continuar aqui na telinha, mas já quero deixar os meus agradecimentos a você, e, sobretudo, ao Pepe, com essa leitura absolutamente gentil que ele fez e com as palavras dele, esse retorno que poucas pessoas, enfim, do seu gabarito, Pepe, assim, é, dá um retorno desse. Enfim, eu não tenho nem como expressar o meu agradecimento por isso. Eu acho que realmente é alguma coisa que me, me tira o chão até. Eu vou ter que, enfim, tomar uma cervejinha e
2: para poder <risos> é, decantar. Mas foi bem. super realista, viu, Pira? Porque pois
0: é, então, para é deixar frente. claro,
2: Pira... É. Claro, uma, uma análise de amigo, mas uma análise fria. Eu li o seu livro com muita atenção, porque, como eu te falei, tudo tudo, tudo que estava no, no meu círculo, para mim, era, era o, eu vivia essa história por dentro. Muito e bem. E o, 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 o bônus foi o que eu aprendi de Brasil, dentro do seu livro, foi sensacional.
0: Pois é. Legal. Eu vou passar para o Pepe concluir. Vai pensando aí, Pepe, se faltou alguma coisa de internacional de falar, mas antes de registrar então que Piero Larner, como eu, não acredita que José Serra <risos> José Serra matou a Lava Jato, tá certo? Matou não acredito. E, oh, Piero, nada mais representativo da tal da sinergia entre autarquia militar e juristocracia do que justamente a docecracia transnacional, porque um. É a inteligência que reúne o dossiê, que num primeiro momento é usado clandestinamente para fazer chantagem, como todo tempo a Lava Jato fez, a gente veio a ver isso quando a PGR vai lá e fala, pô, mas peraí, tem aí a ficha de 28, sei lá quantas milhares de pessoas e tal, então... Surge de, isso vem de inteligência, o que eles vão levantando, e aí, em caso de necessidade, se a pessoa é recalcitrante e não cede à chantagem clandestina, você esquenta, torna legal o dossiê que a tele era clandestino na perna juristocrática, aí vira uma investigação do Ministério Público, da Polícia e tal, e aí você pode é, pressionar mais uma vez ao longo do processo, mas no limite, rifar da carreira pública pessoas que não sejam convenientes para esse esquema. Então, eles vão se consolidando ali como... O Estado Profundo Brasileiro, o Deep State Tabajara, que pode controlar sem aparecer o processo político. Então, na festa da democracia 2022 vai ser muito colorida. Vai ter, não sei se a Marina Silva vai de novo, né? ela teve 1% da última vez. bolos, vamos dizer, Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad, aí os da direita, Bolsonaro, Sérgio Moro e tal. Sendo que quem determinou, primeiramente, o programa econômico de reprimarização e recolonização do Brasil, isso não está colocado. Esse pessoal embaixo garante que ninguém pode chegar se botar isso em xeque. A reorientação geoestratégica do Brasil para ser rifado, queimado, para amortecer, fazer o soft landing do imperialismo decadente, então sangrar as riquezas nacionais naturais e sangrar o povo com a superexploração. Isso não vai ser submetido à, à cidadania brasileira. Então, mais uma vez, é tão importante a América do Sul e o Brasil, inclusive para o fluxo de renda da droga para o imperialismo, que é o esquema mais berra pesada da geopolítica, que ou a gente derrota isso primeiro, como os argentinos derrotaram com o caso da Lécio, que em tudo é simétrico, é o mesmo esquema do Dario Mestre, a mesma questão do tráfico, Black Ops, etc. E tal. ou você impõe essa derrota tática importantíssima primeiro e permite que a, a vitória tática se dê assuma a suma forma, né, a, a sombra projetada na parede de eleição, como foi na Argentina, ou então é, é muita ingenuidade achar que 2022 vai ser diferente no que quer que seja da farsa que foi em 2018. E quem tem sofisticação intelectual e finge que não entendeu isso, tem lá suas razões. Muitas das pessoas que falam esse tipo de coisa, Piero, estão elas próprias penduradas em dossiês. Não estão presas, é porque assim a justocracia não quis até aqui. Pepe Escobar, pra gente amarrar, aí, o que, que faltou a gente falar hoje?
2: Uh, não, eu já queria fazer a prévia da... Eu gostaria que fosse a nossa conversa em profundidade da semana que vem, no dia do 11 de setembro, que cai sexta da semana que vem. Uh, nós três, e espero o Elias tem que estar nessa história, porque Aí, vai Elias. ter. evidentemente vai ter muita China. Né? Mas, na verdade, a gente pode tentar refazer esses 19 anos. Na verdade, nós vamos re, tentar recontar o o big picture do século até agora com ex, excelentes exemplos brasileiros de vocês e eu posso aportar os exemplos do da minha área de demência euroasiática o que começou como o século da hegemonia absoluta dos Estados Unidos em todos os setores ainda era o fim da história em 2000 ainda era o fim da história e quando o Bush tomou o poder via o James Baker na Flórida, quando o James Baker foi na Flórida e roubou a eleição para o Bush, né, e o Bush tomou posse em janeiro de 2001, ainda que ele não tivesse programa, mas a hegemonia dos Estados Unidos era absolutamente inconteste, em todos os sentidos. Veio o 11 de setembro e a gente entrou na era do 11 de setembro. E durou basicamente uma década até que começou... Uh, o, o primeiro reset de, uh, com as primaveras. E as primaveras junto com, em paralelo, algumas revoluções coloridas também. E aí a história começou a mudar completamente porque foi a reorganização da Rússia com Putin, como presidente, com o primeiro-ministro, como presidente de novo. A definitiva ascensão da China com a China ainda ainda não, especialmente a todo o vapor, ah, e, e se consolidando no meio da década passada o começo dessa aliança estratégica rússia e China e ah, o começo da organização do possível mundo multipolar que implica necessariamente numa integração euroasiática. E agora a gente está chegando no... Reset do reset, que é o grande reset provocado já e usando o Covid-19 como detonador do novo reset. E a gente não sabe, a gente tem uma ideia razoável de para onde vai, que é absolutamente contra os nossos interesses todos não só brasileiros, como do sul global inteiro e de boa parte do norte global também, que não está inserido no 0,1%. E a gente já está vendo as instâncias pipocando em todos os lados. né é Graduações de e, e, híbridas de neofascismo em todos os sentidos, digital, político, é, de, como é que chama, de censura generalizada... né de policiamento do discurso, do big data controlando tudo, de as dekenações de inteligência artificial, etc. Então vamos tentar na semana que vem, se possível, a gente analisar essa transformação com o máximo de exemplos práticos, para os ouvintes, né? E acho que isso é uma é a nossa grande tarefa da semana que vem. Eu espero, eu espero que dê certo.
0: Muito bem, você não pede, posso, você manda. Posso, Fala aqui.
2: Posso, posso... E para durante a semana pessoal ver um filme
3: tem no YouTube legendado.
0: Adoro dar recomendação e ver de casa cultural. Fala, Tia. É
3: o 9/11 Luz Change. Esse filme é um documentário que os caras fizeram, questionando bastante o 11: se não é um inside job aí é, dos é. americanos. É um filme bem legal. Muito
2: que bem. é essa essa hipótese é, continua cada vez mais a, a hipótese do inside job é, é cada vez mais e, e inclusive entre quem disco entre analistas de inteligência etc e tal a, a hipótese número um é do inside job o que ninguém sabe é como o mecanismo que é um mecanismo uma complexidade extrema e como ele foi articulado ou seja você vocês você, vocês devem lembrar que umas das na época, inclusive no dia mesmo ou nos primeiros dois dias, entre o 11 e o 12 e o 13, quando eles estavam mais ou menos organizando, ok, vamos dar um intimato para o Paquistão, se eles, se eles não estão com a gente, estão com os outros. Dependendo de como eles responderem, a gente bombardeia não só Afeganistão como o Paquistão. Vamos estrear a Adem de Nova York. Eu, sa eu sabia, inclusive, oh, <risos> eu, pass eu passava depois na frente da casa onde eles moravam. <risos> era, uma, era, uma, era uma casa no Village, onde estava uma boa parte da família Bin Laden, que foi ex extricada por voos especiais. De Nova. E Gente, inclusive, de inteligência, estava falando é uma operação tão complexa que ninguém no mundo seria capaz de organizar se não fosse uma agência de inteligência de...
0: O, o... Isso, a, gente, a, gente
2: sabe, a gente sabe as derivações e implicações dessa. Isso vindo de gente do métier. Né? Não era de outside.
0: Inclusive com, e... aquela, com aquelas estações repetidoras, pierre que sequer sabem que estão sendo operadas.
2: O pessoal tem um. Sequer sabem que estão sendo. É. Exatamente, exatamente. Mas ó, vejam que
3: legal, eu não vou ficar dando spoiler, não, mas o ba... <risos> uma parte bem bacana do filme mostra um plano igualzinho de mandar derrubar um prédio feito no fim da década de 60, elaborado pela própria CIN. Aí vários testes que os caras fizeram de avião de controle remoto,
1: enfim,
3: melhor pra gente discutir semana que vem.
2: Claro, claro, claro. Maravilha. E,
3: Pepe,
0: você, vai publicar, não, fa... você vai publicar mais é uma a... coluna sobre isso, nesse aniversário como você publicou no ano passado? Vou,
2: vou mas a, a, a coluna que eu quero fazer, talvez eu tenha que desdobrar em dois, porque tem uma quantidade de material absurda, é... Para entrada no Great Reset, mas justamente, talvez um, um resumo dentro do, da parte 1 um, e da parte 2 de como o mundo de do 11 de setembro está virando o um mundo do Great Reset. Uhum. Isso eu tenho que conceptualizar para fazer de uma maneira que chame a atenção, mas que seja concisa. Eu não posso fazer uma matéria de 5 mil palavras, ninguém vai ler. Uhum. Tem que ser um negócio com uma manchete forte, um texto de 1.500 palavras no máximo, e mostrando essa transição, os principais da transição. E aí a gente pode pegar esses pontos principais e debater. Mas ela vai centrar mais no Great Reset como uma derivação antecipada e não antecipada do mundo de 11 de setembro. Claro, ela foi antecipada por vários atores, mas ninguém achava que ela pudesse ser tão rápida, e o, o Covid-19 não podia, seja o que for, seja Fort Detrick, Sim. seja a ATI em Wuhan, que a gente sabe que não foi, seja qual for a a, a origem de, do, do SARS-CoV-2, o pretexto é perfeito e eles não vão deixar passar dessa vez, porque já está tudo programado. Olha só, tem um pedido aqui no entra, chat... Entra, entra tudo que foi discutido na, na ONU, Desde 2015, para vocês terem uma ideia, vocês acreditam que o reset começou a ser discutido há cinco anos atrás já, em detalhes? Bem, eu, eu, vou, eu vou dar os links, vocês podem acessar as informações, tudo. É, tem um
0: pedido no chat para falar, tratar do Julian Assange, eu sei que teve algum desdobramento essa semana, mas...
2: Ah, isso é super, nem olha, nem fale, nem fale. Ah, bom, segunda-feira começa, começa a Kangaroo Court do Julian em Londres. É, os, os, os meus amigos do Consórcio News, eles conseguiram uma autorização para cobrir direto, vai Olha. ser muito legal. Eu acho que eles vão twittar direto da, da corte, isso vai ser muito legal. Porque muito poucos mídias conseguiram, uma eu acho que eles conseguiram porque eles são muito próximos do, do Christian Ramson, da Wikileaks, e o Ramson, ele pelos canais dele, ele deve ter conseguido via o Wikileaks, aí ele passou para o consórcio news. Isso é muito legal. Ou seja, a gente vai ter, acho que, uma, uma visão bastante, uh, pelo menos imparcial, completamente oposta da mídia inglesa americana do que está rolando mesmo dentro da corte.
0: Excelente. É o
2: julgamento importante da década, das duas décadas. Nada é mais importante do que isso. A gente, a gente sabe que o, o a chance de ele passar ao largo disso é talvez 0,1%. Mas vamos resistir até o fim, né? todos nós.
0: Com certeza. E aí, Pepe Escobar, eu queria concluir a transmissão de hoje pedindo desculpas para quem está nos acompanhando pela instabilidade do sinal. Mas é justamente pela importância do que a gente trata aqui, que a gente é boicotado, por isso que o site está fora do ar, por isso que a nossa transmissão foi derrubada mais de uma vez hoje para tentar impedir. Então eu reforço mais uma vez o pedido para que você Publique, compartilhe hoje, compartilhe amanhã, compartilhe no domingo mais uma vez, para a gente conseguir tentar neutralizar essa atuação. Então, eu termino com uma nota aí, primeiramente, de pesar, porque eles conseguiram. Os caras são bons, eles têm o um esquema financeiro do Dario Mestre, eles têm o um maior orçamento de defesa, eles têm todas as imbricações aí loucas com essas estação de, estações de repetição que sequer sabem que estão sendo operadas. Então, eu coloquei ontem lá, assim, de uma certa forma, me resignando mas mostrando que eles não vão vencer, que a gente não desiste. Então, ontem nas redes sociais, né, eu coloquei aqui a, a notificação que eu recebi dos provedores do nosso site e vou traduzir aqui, tá em inglês, olha, a notinha que eles mandaram é o seguinte, ó, caro Romulo, nós suspendemos temporariamente seu site no domínio duploexpresso.com devido a um malware que foi subido por um hacker, nenhuma informação, nenhum dado do seu site, nenhum artigo, nenhuma figura foi deletada, e a sua assinatura continua ativa. Essa suspensão afeta apenas o seu site. Por favor, é, faça o login no painel de controle para você ver as instruções para você tentar reverter essa suspensão, você vê como o negócio foi danado, eu tô desde ontem, madrugada, vai e volta, vai e volta, eles descobrem que o Malawes se reproduziu e foi pra não sei o que e tal, foi uma coisa realmente um Stuxnet tabajara que jogaram no Duplo Express, então assim, os caras tem têm os meios, né? mas isso mostra de alguma forma, ele tem que olhar o copo meio cheio também, que o que a gente tá fazendo tá, tá bom, Eu não, enfim, eu não quero entrar em outras polêmicas e não vou entrar inclusive no elemento subjetivo, mas não é curioso, Liner, que um site que o pessoal tenta taxar de teórico da conspiração, paranoico, pessoas que querem destruir, né, o discurso é esse, eles querem dividir e destruir a esquerda. Não é curioso que o projeto que está no Brasil, hegemônico, sustentado pelo imperialismo, torpedeie a gente e não pessoas nominalmente, formalmente revolucionárias, marxistas, nas plataformas do imperialismo? Alguém já viu alguém que faz curso de formação marxista em oito minutos no YouTube sofrer o que a gente sofre? Então, partindo das posições, estou comprando pelo valor de face, a formação marxista em oito minutos em vídeo do YouTube. De alguma forma, isso não ameaça tanto o plano que está no Brasil, formação marxista, leninista, revolucionária, terceiro mundista, etc. Não ameaça tanto quanto o que a gente está fazendo aqui, dado tá? o objetivo da realidade, certo? É a segunda vez que hackers fazem um ataque sofisticado, quando a gente vai chegar ali, botar o dedo na ferida de Banestado, onde a figura central, oculta até aqui, é Dario Messi desse esquema barra pesada, do imperialismo. Então, não deixa de ser um elogio. E tenho certeza, enquanto você, auto estiver aí formar a massa crítica, a gente vai estar tá aqui fornecendo o conteúdo. Todo mundo aqui está comprometido e ninguém paga um centavo, porque o que a gente ganha aqui não tem preço, que é a nossa consciência tranquila da gente exercer o nosso ofício e lutar pelo que a gente acredita, que é o Brasil e a causa do Sul Global, de uma forma mais ampla, bem representada pelo Pepsi Cobano. Então, amigo, amigos de eu termino lendo isso aqui. Coloquei lá o print... Da, da notificação que eu recebi e eu acredito sinceramente que realmente o que determinou a derrubada do site ah, foi a, a história da estação repetidora, Piero. Foi isso aqui. Né? O pessoal teve que perder a esportiva quando o pessoal bolsonarista, que é estação de repetição e não sabe que a briga entre o Heleno e o Barroso é fake, começou a reproduzir, fazer viralizar. Então, estava num crescimento exponencial, na quinta-feira de manhã, o acesso ao site. Por isso, eles falaram, não, tem que derrubar para esperar a onda passar de novidade, e ele só vai restituir daqui a dois, três dias e tal, aí já vai ser notícia velha e o impacto não vai ser tão grande. Então, está aqui, mais uma vez, o print de um influenciador bolsonarista, que um apenas influenciador conseguiu ser retweetado com o artigo do Barroso duas mil vezes. Você está vendo? Esse foi o problema. E o pessoal teve que apelar, assim como apelaram quando eu recebi a lista do Banestado, que tem gente que diz aí, não, mas isso não tem relevância nenhuma. Se não tivesse relevância, o pessoal tinha deletado o meu site com medo que eu publicasse naquela hora, e não deletaram depois porque eu falei, olha, eu já mandei para várias pessoas, pode não sair no Duplo Expresso, mas em algum lugar vai sair. Não adianta, essa, essa dissuasão não vai funcionar, porque já está tá, já para além das minhas vontades, se o pessoal quiser é, me, até me matar na rua, outras pessoas vão publicar no meu lugar. Então, enfim, não adianta, eles atrapalham, tem, então tem assim um custo tático, mas no final a mensagem vai chegar do mesmo jeito. Então, vou concluir lendo isso aqui. Ó. Conseguiram, o site do Duplo Expresso está fora do ar. publiquei isso ontem à noite e continua fora do ar. Recas empreenderam mais um ataque sofisticado e, por volta das 14 horas de Brasília, o site saiu do ar. É a segunda vez que isso ocorre apenas neste ano de 2020. A primeira foi em fevereiro, menos de meia hora depois de eu receber a lista do Banestado. Teriam que eu a publicasse imediatamente. E ainda tem quem, de forma bastante esquisita, insista que essa lista seria irrelevante hoje em dia, hein? Pois bem. Ontem, na véspera de um programa épico, esse aqui, que com, aos trancos e barrancos não deixou de ser épico, em que teremos, entre outros pesos pesados, Glauber Daga, Roberto Requião para discutir o requerimento, solicitando a abertura dos documentos que faltam, ou seja, a lista VIP do Banestado, com a indicação dos beneficiários finais e suas contas em paredes fiscais, ideia formulada pelo Duplo Expresso, encampada na semana passada pelo Glauber, o site é atacado mais uma vez e tirado do ar. A exposição que fizemos na quarta-feira da fragilidade das explicações, entre aspas, dadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, para o seu nome constar da lista do bem-estado, também deve ter incomodado. E quando eu escrevi isso, eu não sabia que tinha viralizado nos bolsonaristas. Aí não é mais hipótese, é certeza. Incomodou por isso, porque estourou a bolha. Barroso, cujo apelido no movimento estudantil, na UERJ, nos anos 70, era... Menahem Begin, o fundador do Likud, pela sua militância pró dura do sionismo, defendendo a anexação dos territórios conquistados após a Guerra dos Seis Dias, etc. E tal. Era nessa linha. Informo, para desgosto do esquema pesado para quem o clã Messe opera, que certamente tem simpatia por alguém como Luiz Roberto Barroso, informo para desgosto desses que já tomamos as medidas necessárias para resolver o problema. Em algumas horas, bom, não foram horas, né, talvez... Alguns dias, o Duplo Expresso estará de volta no ar. E falava que hoje ia ser quente de fato foi tão quente que a transmissão, quente demais até, mas super, super quente. Além de Glauber Braga e Requião, Pepe Escobar Piero Leiner, Elias Jabu, Paulo Galo, não pode se juntar, André Roncari, Wallace Moreira e a estreia do Eduardo Costa Pinto. E eu concluí falando o seguinte, vejamos então, e eu espero que você que está do outro lado tenha visto, o que, que essa gente tanto teme. Eles vão tentar dificultar mas não vão nos vencer pelo cansaço. Não tem a dúvida que amanhã estarei eu no Departamento de Polícia de Berna para que faça, seja feito um relatório que será enviado para o Serviço Especial, que fica né, o Departamento de Polícia em frente ao Parlamento, registrando esse ataque, registrando a derrubada de sinal, registrando a derrubada, mandando os logs, tudo isso, porque a gente tenta encarecer. Os interesses que a gente está contrariando são super barra pesada. Né? Então... Enfim, se alguma coisa acontecer comigo, se alguma coisa acontecer com o Piero, etc. E tal A gente sabe quem são os suspeitos. Aliás, são os usual suspects, <risos> como fala o Pepe é, Escobar. São suspeitos de sempre. né e, Enfim, a gente tenta encarecer, mas obviamente que isso não impede. Né? No limite, o pessoal perde esportiva. Derrubaram o site. Vai saber se no momento eles falam não, mesmo que o pessoal fique falando que foi morto por sei lá quem e tal, é melhor calar de uma vez do que esse pessoal seguir com essa mensagem é, disruptiva. Então, eu concluí isso falando que se você não, não tinha se convencido ainda, eu tenho certeza que você se convenceu que você tem que estar no Telegram e no VK. O VK, eu vou mostrar, não confie em mim não, ó, foi a única plataforma... Que não caiu. Todas caíram. Vou colocar aqui na tela para você ver. Ó. No VK é o único lugar em que a transmissão ficará num vídeo inteiro. Tá lá, ó. Cinco horas atrás começou a transmissão. Pois é. Então você vai lá, me acrescenta com o mais bingo VK. E meu amigo, você já deveria estar no canal no Telegram. Primeiro link aí na descrição do programa. Se você não está convencido ainda, eu não sei qual argumento adicional será necessário para você entender que a coisa está quase, quase, quase chegando no domínio de espectro total, como o Pepe Escobar falou no artigo em que ele internacionalizou a denúncia sobre. Banestado, Eu desejo a você que está nos assistindo um bom resto de tarde, afinal agora são é, 4 horas e 48 minutos no horário de Brasília, agradecendo aos participantes, todo mundo que veio aí e pedindo mais uma vez entusiasticamente para que você faça o um compartilhamento para mostrar que não é eficaz esse tipo de sabotagem. Até a nossa próxima transmissão na próxima terça-feira, salvo, salvo alguma
3: transmissão excepcional. Bom fim de semana.